0: Also, teilweise finde ich schon zu fucking offensichtlich, dass ich mittlerweile schon wieder davon abrücken möchte, zu sagen, Murray geht fast, äh, geht safe an 1 nach äh, Arizona. 157 Tage, 6 Stunden, 36 Minuten und 5 Sekunden. Hallo und herzlich willkommen zur 70. Folge vom Cover 2 Podcast. Ich bin Luca. Das ist Simon. Hi. Und ich bin heute mal wieder zurückgegangen von vom Draft-Countdown zum Normalen, weil wir wissen, dass die Saison dieses Jahr nicht mit äh, dem Super Bowl Champion anfängt. Die Patriots bekommen nämlich das Sunday-Night-Game am Opening-Weekend und wir starten mit Bears Packers, also sind es noch 157 Tage, 6 Stunden, 36 Minuten und 21 Sekunden jetzt, bis äh, es losgeht. Ja, zum Draft hätten wir noch 24 Tage, 6 Stunden, 36 Minuten, und 12 Sekunden. Aber so viel zu Countdowns, ich glaube, das reicht zum Anfang.
1: Ja, hat so <lacht> <weiter> mitgeschrieben.
0: <lacht> Müsst dann aber auch jede Sekunde weiter mitstreichen. Ne? Ja. Was haben wir heute für euch? Also gab einiges an News, alleine dadurch, dass ja Owner-Meeting, Wochenende, Woche, bla etc. war. Mhm. Dazu ja, Free Agency technisch gar nicht mehr so viel. Ein paar Reste wurden noch aufgesammelt, um es jetzt mal total despektierlich zu sagen. Aber wir wollen heute natürlich auch weiter über den Draft sprechen. Und dann äh, haben wir uns jetzt zeitplantechnisch überlegt, dass wir diese Woche die Offense machen, nächste Woche die Defense. Und viel weiter im Plan wollen wir noch gar nicht gehen. Von, da <lacht> Von daher, das ist so der Plan. Wir gehen dann halt einfach mal, auf so ein paar Prospects ein, die wir interessant finden, beziehungsweise natürlich auch die Top-Leute äh, plus ein paar ja, so wie bei letzte Woche bei den Quarterbacks, wo wir auch über ein paar gesprochen haben, die jetzt vielleicht viele nicht so auf dem Schirm haben. Was, mit was ich anfangen wollte, wäre und das vielleicht auch als kleine Empfehlung bei Twitter, da läuft im Moment ran NFL Mockt. also wer sich da noch beteiligen möchte, beziehungsweise wenn sein Team noch nicht dran war, ich glaube das letzte, was ich gesehen habe, war Falcons kann sein, dass sie jetzt schon weiter sind. Aber ich habe diese Woche äh, über meinen äh, richtigen Account, also nicht richtigen Account, sondern den Nicht-Podcast-Account mitgemacht. Und war sehr lustig, weil, also von kurze Einschätzung, von Realität sind wir da mittlerweile so weit entfernt,
1: weil... Ich habe äh, seit Pic 10 nicht mehr zugeguckt.
0: Ja, Pic 10 war ja der von, von Denver. Da war, haben wir ja dann im Endeffekt Kyler Murray genommen, einfach nur, weil er noch da war, was sicherlich nicht passieren wird. In echt. Aber dafür ist es ja da. Ich meine, wäre mein absolutes äh, Traumszenario und da hätten wir, äh, haben wir uns dann ja auch in der Gruppe drauf geeinigt, von wegen, dass, äh, ja, wir da eh nichts mehr retten können und dann nehmen wir halt einfach der, der uns am besten passt. Also, so viel. Dazu, wie gesagt, falls euer Team noch nicht dran war, könnt euch da... Am besten meldet euch einfach bei @arbeitskollege oder guckt euch einfach schreibt unter die Post oder so. Da werden immer noch Leute gesucht. So. Empfehlung diese Woche. Das ist auch jetzt wieder total off-topic, äh, was Football angeht, aber ich bin beim... Äh, ich habe halt diese Woche wieder schön ein paar Prospects angeguckt bei YouTube. Und dann bin ich irgendwann hängen geblieben bei... <lacht> weil einfach rechts an der Seite so ein äh, Zion Williamson äh, College Football Video war Holy shit ich habe glaube ich anderthalb Stunden bin ich vom von meiner was ich eigentlich machen wollte halt äh, mir Draft Prospects angucken bin ich abgewichen und habe anderthalb Stunden Basketball Zion williamson Highlights geguckt
1: Junge also was auf East Penn Homepage <lacht>
0: <lacht> ja, die die, die die das ist quasi dasselbe gewesen, was, also da findet man quasi genau das, was ich äh, der so, wat, wat schon bei hab ich, YouTube gemacht habe.
1: Was habe ich heute gelesen, wenn LeBron James und sein Williamson Kind machen würde, hieß es ESPN. <lacht> ja, kommt irgendwie hin. Das
0: stimmt, also es ist schon hart overhyped, aber teilweise auch verdient, weil,
1: wow. Es ist, macht das ist schon der Bock, DJ Metcalf des Bad Basketballs. <lacht> ich habe ab nur gehört, irgendeiner wollte Kalan Mack für die Defense von einem Basketballteam anheuern, um gegen seinen zu verteidigen. Echt? So? Ne,
0: was ich mich dabei gefragt habe, war, wann wir das letzte Mal in der NFL so ein Prospekt hatten, äh, was in die Liga gekommen ist, wo ja, so LeBron, Sion mäßig alle zu so gehypt waren. Josh Rosen. <lacht> <lacht> genau. Nein, aber ich, ich kann mich echt nicht zurückerinnern Also
1: klar, Quarterback also jetzt kann man
0: kann man vielleicht auch nicht wirklich vergleichen aber ja,
1: Die letzten paar Drafts
0: Boah, schwierig Der einzige, der Ja, Barclay und hm? Maybe,
1: meine ich äh, Ja, ba Barclay noch?
0: oder hier von den Browns Miles Garrett. Miles Garrett, richtig. Die sind mir so vom, von der, vom athletischen freakish vom athletischen Ein Outstanding,
1: Outstanding feststehenden Number One-Pick, beziehungsweise bester Spieler im Draft-Pick.
0: Ja, genau.
1: Um, Black Bortles. <lacht> ja, das ist aber schon ein bisschen her. Ja, 214.
0: Das war noch nicht so lange her. Nee, ja. das war auf jeden Fall das, was, was mir äh, da in den Kopf kam. Äh, eine richtige Empfehlung hätte ich so auch noch. Zum Beispiel könnte man sich diese Woche die äh, Coaches Breakfast Videos, weiß nicht, sind auch überall bei YouTube eigentlich zu finden. Teilweise relativ lang, teilweise full. Je nach Team haben die die dann auch äh, hochgeladen. Ist also ein bisschen in-depth. So kommt dann halt auch an, auch darauf an, wie viele Reporter um die rum waren. Die erzählen halt auch ein bisschen freier als sonst. Äh, sehr korrekte Atmosphäre. Da kann man mal reingucken und sich die Zeit äh, footballtechnisch vertreiben, wenn man News braucht. Hast du irgendwas gesehen diese Woche? Und jetzt sag nicht Very Cavalry.
1: Nein. Nein. <lacht> äh, habe ich irgendwas gesehen die Woche? Ja, hab ich ich habe ein bisschen auf YouTube rumgestöbert, aber tatsächlich jetzt nichts großartig Interessantes, wo ich sagen würde, das müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken. No. Nee.
0: Okay. Dann können wir eigentlich loslegen. Mm, News natürlich, die habe ich gerade, glaube ich, vergessen aufzuzählen. Doch, habe ich gesagt, mit ja. äh, Owner-Meetings. Dann lass uns mal anfangen mit der größten Nachricht, die schon ganz zu Beginn der Woche kam und eigentlich gar nichts mit der Veranstaltung selber zu tun hatte. Denn Rob Gronkowski...
1: Mit welcher Veranstaltung?
0: Ja, owner oh no.
1: Ach so, ja, das ist
0: richtig. Äh, Rob Gronkowski geht in Rente. Und die Patriots kriegen offensichtlich nicht mehr die Spieler, die sie wollen, weil dann kam halt auch raus, dass sie es das wussten und dann Jared Cook versucht haben zu verpflichten. Und Humphreys gab es ja auch schon mal. Vor einigen Wochen noch Start Free Agency, das äh, Gerücht. Gronk äußert sich auf Instagram mit einem ziemlich langen Post, wo er nochmal so ein bisschen seine Karriere... Revue passieren lässt ähm, sich bei diversen Leuten bedankt ähm, natürlich der Organisation den Fans und einfach ein bisschen seine Emotionen schildert mm. das Beste dazu war und da sind wir dann auch direkt wieder bei der Empfehlung mit äh, Curtis Breakfast die, ähm, die Aussage von Bill Belchick, das kann ich dir gleich nochmal schicken äh, wenn mm. wir hier fertig sind es ist äh, herrlich also, das Thema geht zwar nur 20 Sekunden, aber auch der Rest ist äh, anschauenswert. Dieser Disrespect, der den, den Journalisten gegenübergebracht wird, ist äh, teilweise nicht mehr lustig, aber es ist doch irgendwie unterhaltsam. Lustig. ja. Nein, was hältst du von von Gronks Retirement? Glaubst du dran? Also, gefühlt <lacht> sagt schon jeder, der ist im November wieder da? Uh. Was ist dein dein Take dazu?
1: Also, ich, ich, ich würde zu den Patriots passen, so ein ne? bisschen Unruhe reinbringen, also Unruhe Geld Außen reinbringen. Ähm, auf der anderen Seite macht es auch schon Sinn. Ne? Also, so der Körper ist hart zerstört mittlerweile. Ne, es gab ja diese Auflistung auch von den ganzen Verletzungen, die er schon hatte. Ja. das äh, liest sich halt echt nicht angenehm so tut schon weh beim zu äh, beim Lesen also von daher also das ist ja jetzt so ein, ist halt ist ja jetzt ein richtiges Retirement ne auch mit dem äh, äh, auch mit dem äh, äh, mit dem Statement auf Instagram mhm. ah, ich weiß nicht ob er den Wittenpult... Äh. das Ding also er ist
0: jetzt schon auf der Liste retired etc landet äh. Mein selbst der Agent von ihm sagt, also er hat ja dann auch ein Statement dazu abgegeben, meinte erstmal, er wäre total geschockt gewesen, bla bla bla, aber er fängt ja auch schon an, von Rückkehr zu sprechen und so, was man sonst so hört, von wegen, ja, sollte Brady irgendwann wieder rufen und der Körper kann sich jetzt schonen bis November und wenn sie ihn dann für die Playoffs brauchen, dann kann er zurückkommen, beziehungsweise man hat ihn halt auch erstmal jetzt vom Gehalt her, von den Büchern runter den ersten Part der Saison und könnte dann theoretisch einfach anpassen, gucken, was geht. Ich meine, Geld braucht der Boy wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr zwangsläufig den Riesenbatzen. Also ich vielleicht kann mir ich echt vorstellen, dass je nach Situation, dass das passiert.
1: Ja, vielleicht brauchen sie ihn als Coach für Sternberger oder so.
0: Ja stimmt, das wird nochmal auf jeden Fall ein dicker Indikator dafür sein, wie es jetzt weitergeht, weil die ja, Page jetzt ja, einnehmen?
1: Ich weiß, ich weiß nicht. Da habe ich auch drüber nachgedacht und dachte mir, okay, wenn sie jetzt einen Tide entnehmen, könnte ja. es zum einen bedeuten, es ist der Ersatz für Gronkowski, aber ja auch nicht zwangsläufig erst in dieser Saison. Ja. Heißt also, wenn man das so zu Ende schlussfolgert, ob er da bleibt oder nicht, es macht eigentlich in beiden Szenarien Sinn, dass sie sich einen Tide entholen. Ob er jetzt direkt der Ersatz sein soll oder ob er vielleicht auch noch äh, ein Jahr zusammen mit Gronkowski spielen soll, würde irgendwie beides Sinn machen. Ne, weil das Gronk nicht mehr lange macht, ist, denke ich mal, klar. Ja,
0: das stimmt. Ich habe mich dann doch so ein bisschen an die Aaron Hernandez-Zeit zurückerinnert. Also an Aaron Hernandez selber möchte man sich vielleicht nicht so gerne zurückerinnern, aber ich meine, die Patriots haben schon mal mega gefährlich mit zwei Tight Ends gespielt und wer weiß, also vielleicht nochmal so vielleicht auch, Ende der auch, Saison Back to ja. the Roots hm?
1: Ja, hätte auch, so sind so mit Sony Michelle im Backfield, Devilin spielt du ja. halt, äh, keine Ahnung Edelman, einziger Receiver <lacht> zwei Tight Ends Fullback, genau. <Wolfgang. lacht> Komplett
0: äh, wieder alles äh, neu gemacht Nee, ah ja, mit zwei Bezieher Bezieher.
1: dann sogar. Also hätte, hätte auch was, so ne?
0: Ja, wenn, wenn das einer durchzieht, dann die Patriots. Dann,
1: ja gut, und dann traden sie vielleicht noch hoch für Hawkinson, ne? Ja, ich. weiß. Das Team ziemlich nice passen. Ja. <lacht> Aber ja, das, äh, wie gesagt, es macht in beiden Szenarien Sinn. Ich, ich denke auch mal, dass äh, das so ein Top-Target der Patriots sein dürfte, ein Tight End in der ersten Runde. Wobei sie uns auch wieder komplett überraschen können. Und ja, wer weiß. weiß. Oh.
0: Mm, dazu müssen sie dann auch noch Greg Sciano ersetzen, der sich seiner Familie widmen so. möchte. Kam relativ überraschend, also Defensive ja. Coordinator. Jetzt auch weg. Ich habe jetzt mal hinter die Notes bei mir geschrieben, der Verfall beginnt, weil Gronk ist weg, Sciano ist weg. Kriegen nicht mal die Spieler, wie ich gerade schon sagte, die sie haben wollen. Aber im Endeffekt, solange Bill Belichick -Bel nicht weg ist, wird ja. man wahrscheinlich für alles eine Lösung finden.
1: Eben. Aber traurig, belly Checker Defense coordinator mit so ist jetzt nicht unbedingt besser für die Liga. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Schiebt ja noch ein paar extra Schichten.
0: <lacht> genau, Doppelfunktion,
1: Dreifachfunktion.
0: GM, Head Coach, Defense Coordinator. Ich meine, er hat eh überall seine Finger im Spiel, von daher. Ja.
1: ach Er passiert nichts, ohne dass er über seinen Tisch läuft.
0: Äh. Ja, wahrscheinlich. Dann kommen wir mal zur Woche an sich. Über die Games haben wir schon gesprochen. Wie gesagt, Packers-Bears wird das äh, Opening-Game sehr Patriots. geiles
1: Game. Bitte? Sehr geiles Game.
0: Ja, auf jeden Fall. Hätte ich
1: lieber gesehen als irgendwie Patriots gegen wieder irgendwas. Ich meine, das wäre auch nice, so Patriots, keine Ahnung. Patriots Chiefs, hätte ich gut
0: ja. gefunden zum Start.
1: Ja, hätte man auch nehmen können, aber ich meine Chicago Bears, Green Bay Packers, nice ja, Rivalry, genau. ähm, beide Teams, also Bears jetzt auch wieder auf einem Niveau seit letztem Jahr, wo sie da mitplayen können
0: vor wenn man auch an das letzte Spiel zurückdenkt von den beiden, also das erste Spiel in der letzten Saison ja, mit, dem, mit dem Mac, äh, das erste Color-Mac-Game. Mit
1: dem Comeback dann. Also das ist, ist schon sehr geil, ja. Also das kann sich wirklich jeder geben, ob Fan oder nicht.
0: Ja. So, äh, ja, Patriots dann, wie gesagt, Sunday Night in der ersten Woche und wir kommen zu den Regeln, den neuen. Erstmal wird die kick auf regel vom letzten Jahr haben wir schon mehr oder weniger letzte Woche und vorletzte ja. Woche angesprochen, wird jetzt permanent. Dazu ist der Vorschlag von Kansas City, mit, dass in der Overtime beide, die den Ball bekommen sollen, wurde vertagt. Also das steht aktuell noch zur Diskussion. Das äh, ja, Genau, dieser fragwürdige Vorschlag von Denver mit 4. Ähm, und 15 statt on kick an der eigenen 30 oder 35 wurde abgelehnt. Klar, gab es da noch so einige Rules, die jetzt nicht wirklich so viel ja, auch halt das, was wir in den letzten Wochen besprochen haben, nicht wirklich äh, dicke Auswirkungen haben, aber dann wurde aber dann, aber dann. ja, dann wurde die Tagungszeit etwas verlängert. Es wurden äh, wahrscheinlich irgendwie Pizzen geliefert und äh, Kuchen, Champagner, Kuchen. <lacht> Was man als Owner halt zumacht. So ne? oh, Alles ja. auf Robert Kraft <lacht> Wow, Ach, das Niveau heute wieder ähm, Und ja, dann platzte mehr oder weniger die kleine Bombe Und das hat mich echt überrascht, weil so formuliert war es Weder in den Vorschlägen von der NFL selber Als auch von den Teams mit äh, der neuen Pass Interference Rule aber Pass Interference ist ab jetzt challengebar sowohl Calls als auch Non-Calls und das mit den Non-Calls finde ich halt extrem krass dazu innerhalb der letzten zwei Minuten jeder Halbzeit geht es wie auch viele andere Entscheidungen dann automatisch in die Booth Review erstmal wir haben letzte Woche also es wurde auch komplett einstimmig bestätigt außer die Bengals die als einziges Team dagegen gestimmt haben wir haben letztes Woche schon über den Zeitfaktor gesprochen und äh, da haben wir, waren wir uns ja relativ einig, dass wir gesagt haben, okay, man darf es halt einfach nicht übertreiben. Was ich halt ein bisschen problematisch finde, ist dieses zwei minuten ding Weil klar, du kannst da nicht mehr challengen und das fügt sich jetzt auch mehr oder weniger in die bestehenden Regeln so ein. Aber das kann so lange dauern, weil je nachdem, wie... Ähm, ja, wie intensiv die das callen, hast du quasi jedes... Ja, vom Call Play... ist es
1: ja unabhängig.
0: Ja, ja, eben. Je nachdem, nee, ich meinte jetzt, wie wie die das ähm, äh, identifizieren. Also, was die jetzt sagen, ist Review-mäßig. Also, sollte reviewed werden. Weil das kann so sich so lange hinziehen. Ja, aber es in den muss ja gechallenged werden. Ja, ja, nicht, nein, eben nicht. Das ist ja das Ding in den letzten zwei Minuten des Spiels ja nicht mehr. Das ist ja wie alle anderen Regeln.
1: Ja, ja, klar, in den letzten zwei Minuten, ja, aber ja, klar. Aber im äh, äh, Großteil des Matches ist es, also äh, vielleicht vielleicht arbeiten wir den Part erstmal ab, bevor wir zum okay. Komplizierten kommen. Okay. Ähm, Im Großteil des Games äh, muss es halt gechallenged werden und von daher ist es dahingehend zeitlich begrenzt. Ja, das, äh, das finde ich da, auch gut. Ja. Da finde ich es auch in Ordnung, sag ich mal, dass man eine äh, ähm, Non-Called- äh, in einer wichtigen Situation äh, sich mal angucken darf oder angucken lassen darf. Ähm, in den letzten zwei Minuten, klar, da könnte ich das aber ich, nicht vermute, ich, ich vermute mal, es läuft ja nebenher. Guckt sich dann einer in New York an und
0: das habe ich, ich hab das anders verstanden. Ich habe das echt so verstanden, dass fragwürdige Entscheidungen dann, je nachdem wie fragwürdig sie sind, dass sie dann on field äh, in der Booth reviewed werden. Aber es mag sein, nee, es kann auch sein, ich dass Gott, das ist, in Buschel. New York. Also,
1: also das wäre natürlich total dumm, so, dann musst du da immer hinlaufen und also da da würde ich, würd ich mir so vorstellen, okay, wenn's also wenn du hinten
0: liegst, schmeißt du doch einfach nur noch Hell Marys und Lässt es überprüfen, bis irgendwann jemand called. Also mag sein, dass ich da irgendwas äh, verpasst ja, nee, hat jetzt, nee, aber... Nee,
1: also klar, ähm, so ist es is letztendlich. Ich weiß aber nicht, ob es so ein dramatischer Zeitfaktor wird.
0: Ich meine, es gibt viele schöne Werbepausen für, für die Liga die... dann.
1: Was ja, ja, gut, das war sicher auch ein Grund, warum sie sich dafür entschieden haben. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob es so der Zeitfaktor ist. Für mich ist es mehr so der Faktor, ähm, ich finde die Aussage von Sherman gar nicht mal so, ähm,
0: ja, die falsch, gut. Ja,
1: ähm, dass er sagt, so, wenn man genau hinguckt, kann man wahrscheinlich fast überall eine Pass Interference feststellen. Ja. Ähm, da sind wir auch bei dem Punkt, den ich hier aufgeschrieben habe. Was ist denn dann
0: wirklich jetzt Pass Interference mittlerweile ja. oder wie soll das, also, da sagt man ja immer so schön, du musst ja irgendwie die Regeln
1: äh, so es formulieren, so, dass es ja, eindeutig ist. Ist so ein bisschen wie im Fußball äh, im Elfmeter so ein leichtes Schieben. So, kannst du pfeifen, musst du aber nicht. Ja, oder die Handspielregel. Ja, verschieden. Es ist halt wieder komplette Ermessenssache. Ja. ja. In vielen äh, äh, in vielen Fällen. Von daher es äh, ja, für die Schiedsrichter, glaube ich, jetzt nicht deutlich einfacher durch dadurch, sondern eher kontroverser, ja. könnte ich mir vorstellen, ähm, da man sich alles genau anguckt und man kann ja sagen, ja, hat er sich da angeguckt und wenn du, wenn du so 50-50-Dinger dann pfeifst, dann kommt auf so nach dem Motto, ja, jetzt wird hier alles gepfiffen und Cornerback ist schon schwierig genug und jetzt kriegen wir auch noch immer die Schiedsrichterentscheidung gegen uns und wird es nicht gepfiffen, wird halt gesagt, ja, warum haben wir das denn überhaupt gemacht so, wenn das halt nicht pfeift. Also es ist, äh, äh, setzt, glaube ich, die Schiedsrichter in eine schwierige Position, kann ich mir vorstellen. Ähm, also ich glaub, ob das ich, letztendlich ja. gut oder schlecht war, kommt, glaube ich, um also glaub ich, echt auf die Umsetzung an, ja. wie es gecallt wird und wie solide auch dann die Erklärungen, Erläuterungen der Refs etc. sind und wie klar die Situationen tatsächlich sind, die gekäult sind. Und, aber da ist es halt, da glaube ich halt, es wird genug von diesen Situationen geben, wo es dann eigentlich 50-50 ist. So, wo ja, du sagst, okay, da wird ein bisschen gehalten, aber eigentlich gehört das auch mit dazu. Ähm, ist schwierig. Ja, die
0: müssen einfach, ich glaube, das ist mit das Wichtigste dabei, dass die eine einheitliche Linie finden. Ist, ja. dass da nicht in einem Spiel das und das gecallt wird und spielentscheidend ist und in einem anderen Spiel das zum Beispiel nicht gecallt wird, weil dann ja. ist es irgendwann so, dann weiß keiner mehr, dann hast du Catch-Rule bis vor letzter Saison-Situation, äh, wo keiner mehr wirklich weiß, was was ist und ja, wie gesagt, das, wie du schon sagst, das Hab wird wahrscheinlich für die für die Schiedsrichter eine richtig große neue Herausforderung.
1: Die, ähm, haben die ähm, was wollte ich jetzt sagen, Ach, wie haben die das ähm, jetzt äh, gesagt mit der Regel? Ist die, ist die permanent oder geht die auch erstmal in Trial?
0: Das ist, soweit ich weiß, auch erstmal äh, so eine Einjahresgeschichte. Ja, also gut, dafür glaube ich meistens. Ja, gerade bei so großen Änderungen. Bin ich echt gespannt drauf. Also, da ja, man, wie gesagt,
1: es wird ein Projekt, glaube ich, ne? Ja. Es wird ein Projekt, äh, was man jetzt wahrscheinlich über März ein Jahr beobachten muss, äh, inwiefern das funktioniert, ähnlich wie mit der Tackle, äh, mit der Helmet Rule. Und da bleibt es echt einfach mal abzuwarten, wie sich dazu so entwickelt, eine Saison. Vielleicht wird es gar nicht so dramatisch, wie man äh, auch bei der Helmut wohl dachte, dass es da irgendwie dramatisch wird und die das relativ solide eigentlich hinbekommen haben. Klar, mit immer mal hier und da ein bisschen äh, Fragezeichen, aber äh, wenn das wenn das ungefähr ähnlich läuft, ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Aber ja. es ist hier de deutlich obwohl eigentlich eigentlich echt gut zu vergleichen mit der Helmut ähm, weil du immer so ein bisschen gucken kannst, okay, ist das jetzt intentional oder nicht oder wie auch immer. Äh, du hast halt immer Argumentationsspielraum, was letztendlich aber auch logisch ist. Ich meine, kein kein Sport hat äh, ein Regelwerk, was komplett eindeutig ist. Ja. Äh, und, äh, äh, ja, sag ich mal, den menschlichen Faktor, den subjektiven Faktor des Schiedsrichters außen vor lässt. Und dann soll es halt im Endeffekt äh, immer noch so Thema Tatsachenentscheidung äh, soll es halt so bleiben und wird it wird wird es äh, aber unterm Strich den Schiedsrichtern in der Öffentlichkeit nicht leichter machen. Also ja. ich würde auf jeden Fall eine Realsteigerung fordern, wenn die Schiedsrichter wäre. <lacht> Keine Ahnung, was ja. ich verdiene.
0: Okay, dann kommen wir mal zum heimlichen Gewinner des oder der Woche und zwar ist es der Denver Broncos Trust. Äh, denn es gab ein paar neue Situationen oder neue Ergebnisse in Sachen Owner-Geschichte. Erstmal steht jetzt mittlerweile fest, dass das Verhalten des Trustes wirklich vor einem richtigen Gericht ähm, evaluiert wird. Aber die ganz wichtige News ist erstens, dass ähm, ja die Situation jetzt, was die Nachfolge angeht, komplett in NFL-Hand bleibt, in Person von Carmen Policy, ist ein Mann übrigens, ne, bevor... also Mega lustige Situation. Äh, als die News rauskam und du hättest, musst du mal bei Twitter, vielleicht findet man da noch was zu, muss mal gucken, wie, wie oft die Leute her geschrieben haben statt he. Also, äh, es Sad. war herrlich. Und dann natürlich alle irgendwie dann sich korrigieren mussten. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein Herr. Äh, die Broncos dementsprechend dann auch äh, komischerweise sofort reagiert und äh, haben verkündet, dass äh, Brittany Bowen innerhalb dieses Jahres noch eine Senior Management Position im ja im Club äh, annehmen wird und sich ja ähnlich wie Jet York da so ein bisschen durch die Abteilung arbeitet, ein bisschen was lernt, mm, ist auf jeden Fall ein kompletter Sieg für den Trust, weil die NFL wird keine Aufruhr, keine negativen Schlagzeilen, wie man sie halt kennt, äh, haben wollen. Und von daher, da der Trust jetzt quasi schon den ersten Schritt gemacht hat, wie gesagt, komischer Zufall, dass es dann genau passiert, wenn die NFL sagt, okay, wir machen das jetzt so weiter, ähm, kann man jetzt einfach weiter arbeiten. Man hat den Move jetzt gemacht und sagt, okay, jetzt haben wir die Zeit. Und äh, alle Kläger, also sowohl Beth als auch ähm, ihr Onkel, können jetzt halt nur noch vor Gericht drauf hoffen, dass der Trust da irgendwie, ja, seinem Verhalten falsch liegt. Aber da ist dann auch wieder die Frage, okay, die NFL hat das quasi jetzt approved sozusagen. Da handelt das jemand. So, was willst du denn denen noch vorwerfen? Das ist auf jeden Fall, ja, der Sieg da. Ich glaube, das war's auch schon mehr oder weniger mit dem Owner meeting ja.
1: Sonst nichts passiert.
0: Ja, ein bisschen Robert Kraft wurde noch drüber gesprochen. Wie gesagt, die Coaches äh, lustige Fotos gemacht. Kann man sich bei dem Chef da auf dem Profil angucken. Ähm, ja. Gut. Roster Moves diese Woche. Ein Release, Chris Ivory von den Bills. Zwei Trades haben wir. Und zwar zwei relativ bedeutende sogar. Jo. Wenn ich gerade mal drauf gucke. Einmal Robert Quinn, der zu den Cowboys geht für einen 6-Runden-Pick aus 2020, dann kommt er äh, kommt von Miami und Jordan Howard zu den Eagles für ein 2020 Conditional Pick von den Bears. Hm. Beide glaube ich relativ, also könnten einen relativ großen Impact
1: haben. Es kommt also ähm, äh, von von den Trades, was so passiert ist, auch relativ günstig eigentlich, äh, was Picks angeht, was man abgeben musste für die Spieler. Ich meine für Howard. So ist also für mich ein 1 welt für die Eagles. Ähm, Running back ist das Problem seit Jahren. Ja, ähm, immer
0: viel versucht, nicht wirklich hat gefunden.
1: Ja, ja. Und ich und Jordan Howard ist eigentlich ein ziemlich krasser Running Back. Ja. Und ähm, musste sich immer viel teilen. Ähm, mal gucken, wie sind, wie sind einsetzen, ist ja, ist ja auch mehr so der Powerback. Ja. Äh, Form und für, für einen Conditional-Pick kann man das auf jeden Fall äh, so mal machen und ich denke mal, damit haben sie einen gefunden, den sie auch längerfristig haben können. Robert Quinn, 6 rund pick ähm, ist, denke ich mal, für die Cowboys ganz in Ordnung. Ich dachte, okay, Robert Quinn, ähm, 6 rund pick für einen Edge Rusher, das ist ein ziemlich guter Trade. Das ist halt alt, ne? Aber zeigt doch so ein ja. bisschen die Richtung
0: an, in die es für die Cowboys vielleicht gehen soll. Ja, was heißt ja.
1: alt, er hat mit Sicherheit noch ein paar Jahre im, im Köcher, aber. Seine besten Jahre liegen halt auch schon echt eine Zeit lang zurück. ne ja. Ich meine, hinter den letzten Erwa Jahren auf jeden Fall hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ähm, aber bezahlen wir auch ordentlich Geld. Ich glaube 11 Millionen oder sowas ja. in die Richtung. Ich meine, was jetzt kein, was was halt dem Markt geschuldet ist, so momentan für einen Edgewasher, so ist halt kein... Äh, top edge wascher deswegen äh, da könnte äh, da liegen wir ja mittlerweile schon an der oberen zehn äh, millionen grenze aber von daher ganz ganz interessant mal gucken ob es äh, ob er so den zweiten boost äh, bei den cowboys mitnehmen kann auf der anderen seite von lawrence ja. Äh, ja.
0: könnte gut gefährlich werden um signings ansonsten haben wir ja, nicht wirklich viel. Jared Cook vertragte Details. Wurden dann öffentlich zwei Jahre 15,5 Millionen. Acht, fully guaranteed im ersten Jahr. Bis zu 19 möglich über die zwei Jahre. Ist auf jeden Fall ganz gut. Die Raiders holen sich als Ersatz Luke Wilson dazu. Äh, Brandon Marshall geht auch zu den Raiders. Allgemein, die Raiders diese Woche ordentlich zugeschlagen. also er ja noch von noch den, von den Jets. Beziehungsweise nicht von den Jets, aber dann als Free Agent geholt. Ähm, Brandon Marshall hat sich sehr fein, ich meine, das ist eigentlich eine Todsünde von Denver dann nach Oakland zu gehen und er hat sich sehr fein verabschiedet und ich meine, es war mehr oder weniger auch nicht seine, sein Wille, also ich meine, man nimmt dann ja halt auch, was man kriegt ne
1: Ja, gut das kann auch sein, aber ich habe keinen Plan also für ein paar paar Euro weniger, vielleicht woanders hin. Na gut, ist halt, um, nicht, dass er siehts jetzt weit reisen muss hat halt trotzdem. Von Denver nach Auckland ist jetzt auch eine Ecke. Ja. <lacht> ähm, aber, ja, ist schon crazy. Aber Ra Raiders enden ordentlich. Ne? Und in Anführungsstrichen natürlich in gewisser Weise auch Depth. Ja. Aber Namen. ne ja. In, in der Größenordnung, wo man sich denkt, okay, äh, da geht gut, weiter ab. Also die Investen, äh, ich meine, jede Woche ist irgendwas von den Raiders dabei. Ja, das der ist halt letzte auch Woche der war Fluch. Das, das,
0: das riesen, riesen Cap Space so. Naja. Aber es, für mich ist das so ein bisschen so, dass ja, mit so das heißt, All-Star-Team ne? aus Halb, also Halbstars bildet sich da. Klar, du hast Antonio Brown, aber du hast einen Quarterback, der jetzt nicht so. Die, die Granate ist, sorry, ja, aber <lacht> dann ist äh, sowieso dann ist alles anders. Äh, aber so SR Krell, Brent Marshall, Luke Wilson, das sind jetzt nicht alles so oder auch Want is Perfect. Das sind jetzt wirkliche Namen, wie du schon sagtest, aber nicht wo du jetzt sagst, so, wow, okay, die bauen da jetzt gerade ein All-Star-Team zusammen, à la Rams oder so.
1: Nee, das auf jeden Fall nicht, aber. Ich mein, ja, aber Rams, äh, warten wir fünf Jahre ab, dann sind sie vielleicht soweit. Aber es <lacht> ist halt jetzt der Sekt 2, so ist halt kompletter Rebuild. Aber ähm, ziemlich schnell geforster Rebuild, habe ich so. Also die wollen schon gut was machen dieses Jahr anscheinend.
0: Was mir halt gefällt, ist, dass es das alles halt kurze Verträge sind und du halt... Also ich verstehe schon, dass man das jetzt macht, um vielleicht kurzfristig Erfolg zu haben. Aber du hast halt dann auch noch die Option sollten dann irgendwann bestimmte Bausteine in Place sein mit den First-Round-Picks, die du jetzt hast, dieses Jahr, und die sich etabliert haben, dass du dann die Verträge wieder los bist und drumherum bauen kannst. So. Finde ich auf jeden Fall gar nicht so schlecht, so sehr wir die Raiders letztes Jahr gescholten haben. So sehr muss man sie vielleicht auch dieses Jahr ein bisschen dafür loben, wie die das aktuell umsetzen. Das kommt noch. Ja, das stimmt. Dann haben wir zwei weitere Leute, die in Rente gehen. Leute, ist gut eine fast Legende, würde ich sogar sagen. Jordi Nelson, äh, kommen wir noch im State of the Week dazu und TJ Lang äh, hatten wir auch noch als mögliches Free-Aging-Signing dieses Jahr, aber der geht auch in Rente zu Nelson, ja, können wir gleich drüber sprechen.
1: Geht nicht in Rente. Wie geht nicht in Rente? Achso. <lacht> er macht äh, weiter bei seiner Rinderfarm. Ja. <lacht> Jeden das sagen. Passt sein. aber irgendwie auch so. Also so zu dem, wenn man so sieht irgendwie... Typisch, Aber so, keine die, Ahnung.
0: Ist sie in Green Bay? Also. Boah, frag mich das nicht. Müsste ja eigentlich, oder? Oder Texas kann wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich kommt irgendwas aus Texas und hat da extern irgendwas stehen.
1: So 20 Hektar mit hunderten Rindern. Jeden Abendstag. Man sich das genau. Ja, Ein äh, Sonnenuntergang auf dem Zaun. Klassiker, <lacht> ne?
0: Ja. Dann einmal möchte ich noch kurz zurück zu den Buccaneers. Da habe ich nämlich noch zwei Sachen. Ähm, die erste ist Jared McCoy. Das habe ich nicht mitbekommen. Ja, da hat sich Arians zugeäußert, auch, da sind wir wieder bei, wie gesagt, Coach's Breakfast. Ich sag's, guckt euch Coach's Breakfast an. Ich meine, jetzt wahrscheinlich die News schon überall raus, aber äh, Jared McCoy. Mh, man könnte meinen, dass nach den Comments von Arians, äh, er auf, ja, auf dem Markt ist. Also wenn ein Team jetzt noch, und da war ich auch schon direkt wieder so, okay, die Rams vielleicht, wenn die noch Platz haben, äh, die Kombination Donald-McCoy wäre vielleicht auch ganz nett, so im Vergleich zu letztes Jahr Donald zu. Äh, oder auch jedes andere Team, das versucht äh, vielleicht dieses Jahr nochmal, oder äh, sich bereit fühlt, den Run zu starten. Da ist so eine Ergänzung, weil letztes Jahr nicht so gut gewesen, aber äh, die Ergänzung Jared-McCoy, bei einer funktionierenden Line hört sich, finde ich, ganz gut an. Also, da würde ich mal die Augen offen halten, ob
1: da vielleicht noch ja. was passiert. Absolut, Ich gucke gerade einmal, wie alt ist denn unser guter Gerald McCoy? Mittlerweile 31. Ah, das hat noch. Äh, hat noch ein bisschen was für einen Rentenvertrag übrig,
0: denke ich. Ja, so für ein, zwei Saisons, wo es dann nochmal richtig abgehen soll. Maybe. Aber auch, ich meine, es ist auch vielleicht ein ganz spannendes Projekt, äh, was Arians da jetzt in äh, Tampa abzieht. Ja, sowieso. Also, waren, wie gesagt, er schien, nicht, ja, er schien nicht so äh, <lacht> begeistert zu sein. also hat es er ihn wirklich
1: präsentiert. Andere ich spiele ja selber das, Defensive Tackle.
0: Ja, dafür würde ich sogar bezahlen. Schreit die Leute einfach in Rund <lacht> Andere Sache, die ich etwas noch fragwürdiger finde, als Jared McCoy ähm, auf den trade Tradeblock zu stellen, oder ein Schaufenster, ist der Quarterback-Room, der sich jetzt bei den Back Buccaneers befindet. Denn sie holen sich äh, Blaine Gabbert dazu und deren Quarterback-Room besteht jetzt aus James Winston, Blaine Gabbert und Ryan Griffin.
1: Sprachlos. Okay. <lacht>
0: Der einzige, der das noch toppen könnte, dabei wäre der gute Blake. Wenn du Blake, Blaine und James Brock. hättest. Brock.
1: Oder oh, oh. Brock wird auch reinpassen. Boah.
0: Das wäre eine Kombination. Die drei Bs. Blake, Blaine und Brock. Das ist fast ein Zungenbrecher. Und James. <lacht> genau und James. Naja, nee, also, ich meine, es zementiert ja quasi. Ich hatte die äh, die Bugs teilweise immer noch so als. ja... Kandidat für einen Quarterback auf dem Schirm, aber ich meine, wenn du deinen Room schon so füllst und äh, dann muss man denen vielleicht auch glauben, dass die Winston jetzt seine letzte Chance geben wollen.
1: Ja, gehe okay, ich von aus.
0: Ja, traurig, aber gut. Ich meine, vielleicht ist es auch besser zu warten und dann mit einer in einer besseren quarterback klasse zu starten.
1: Ein bisschen Pick. Ja. Viel besser geht es nicht,
0: aber... Ja, noch 4, 4 geht noch. Um, ja, dann sind wir eigentlich schon beim Draft, ne? Ja. Ja, Draft News. Gab noch ein paar Pro-Days. Der gute Herr Oliver. Das ist über der große dann, Gewinner, ja. Äh? Ja, über den wir uns dann nächste Woche kümmern, wenn es über die Defense geht. Das ist Williams. 4 fucking 7, 5. Der Boy ist sowas von unfassbar, also ich kann schon mal ankündigen, nächste Woche wird es dann äh, die State of the Week geben Vergleich Ed Oliver zu Aaron Donald also, da gibt es einige Möglichkeiten ich habe den hier gelistet als 6,2 292 Pfund und der läuft unter fucking 5, 5, 292 ist ja nicht viel <lacht> what the fuck das Geht nicht in meinen Kopf rein. Also das war wirklich so der Flash der Woche. Dazu hatten wir Danny Jones, der ganz ganz schön fest war mit 4, 6,
1: 7. Da, da mhm. fragt man sich, was für ein Olivenöl frisst er den ganzen Tag?
0: Ja, was für ein Olivenöl? ist <lacht> übrigens auch ja, eine Empfehlung,
1: wo du das gerade sagst, kümmerst. Für alle, die die äh, ihr Gewicht halten wollen. <lacht> Nein, oder erhöhen nicht, wollen. Nicht
0: weiß ich jetzt Hörempfehlung. Es gab... Vor ein paar Monaten, ich glaube, um den Superbowl rum eine Deutschlandfunkfolge. Vielleicht haben wir es sogar auch damals... Nee, da haben wir noch keine Empfehlung oder war keine Offseason. Aber Deutschlandfunkfolge mit äh, Sebastian Vollmer. Geht es unter anderem auch äh, über Olivenöl. Könnte man sich mal anhören, auch als Podcast verfügbar. Ist äh, sehr unterhaltsam und...
1: Für alle, die, die gerne kochen. Informativ,
0: ja, genau. <lacht> Andere Gewinner diese Woche, D.K. Metcalf... Äh, schön schön äh, wendig bei Pro-Day gewesen. Ähm, schön Red Zone. Bisschen gezeigt, was er kann. Obwohl, das, glaube ich, darf man auch nicht als Maßstab nehmen für das, was er dann auf dem Feld zeigen sollte. Und ähm, Dawson Knox, vielleicht noch nicht viele von gehört, von Ole Miss, Tight End, 4 7, gelaufen. Hab mich mir direkt was zu angeguckt. Und die Ähnlichkeit zu äh, Hawkinson ist... Ich will nicht sagen überraschend, aber der Boy bekommt viel zu wenig Hype dafür, für was der kann.
1: Spielt sie unter die Top 5 der Titans?
0: Ja, wie gesagt, mit, mit dem Pro Day wird er auf sich aufmerksam gemacht haben. Ich bin gespannt, wie die Teams dann ihn dementsprechend evaluaten. Für mich, ich hatte ihn echt auch gar nicht auf dem Schirm, bin halt auch durch den Pro Day darauf aufmerksam geworden und dachte erstmal so, wow. Ähm, ja. so viel dazu. Dann haben wir zwei eher... Ja, Verletzungsnews, aber relativ gut. j just, auch lyman um, Second Round, Third Round ungefähr. Äh, hatte sein, seine Oberschenkelmuskel OP. Wird in drei Monaten wieder fit sein. Also wird wahrscheinlich die ersten Camps, Minicamps verpassen. Und Marquis Brown kann wieder laufen und wird wahrscheinlich fit für die Minicamps nach dem Draft, hat natürlich jetzt überhaupt nicht getestet. Äh, ja. wird man sich dann komplett auf seinen Ruf und seine sein Tape verlassen müssen, was wahrscheinlich sowieso die äh, bessere Alternative ist. Dann müssen wir noch ganz kurz über den äh, Weekly Murray sprechen. Ja. Äh, erstmal gab es diese Woche ein dickes Essen von äh, Nick Bosa. Ja. Mit
1: Olivenöl. <lacht> oh. <lacht> 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 mit den Cardinals
0: <lacht> genau, mit den Cardinals mm, klar, ich meine, es ist deren fucking Pflicht das zu tun, ich glaube, alles andere wäre fahrlässig ja. mm, Kingsbury hat sich dann ich glaube ich, glaub, ich nenne die Folge Breakfast mit Olivenöl Weil ja. ich komme immer zu diesem Coaches Breakfast zurück, wo Kingsbury sich halt auch geäußert hat mm, dass alles offen ist So, ich meine, was soll er auch sagen Interessant waren dann schon wieder die Kommentare, die wurden natürlich zu Murray gefragt. I mean, I guess it's more what you don't like. Also wurde halt gefragt, was er was er an Murray mag. When you ja. watch him play, I mean, he can run, he can throw, he's a competitor. He's one of the better dual-thread players to ever play. Es is, ist... Also teilweise finde ich schon zu fucking offensichtlich, dass ich mittlerweile schon wieder davon abrücken möchte, zu sagen, Murray geht fast, geht safe an 1 nach äh, Arizona. Aber also auf der einen Seite zu sagen, okay, es ist alles offen und drei Sätze weiter haut er sonst Statement raus. Ja, es ist, äh, es ist
1: ja. Aber Verwirrung stiften ist, glaube also, ich, der Plan. Ja, es schaffen sie. Also ja. ich bin komplett verwirrt. Ja, also wie gesagt, an 15 zum Redskins. <lacht> auch auch nee. schon gesehen alles. Also wie gesagt, ist äh, komplett Degenomber alles mittlerweile. Ähm, ich, ist so, so langsam noch nicht, noch nicht jetzt, aber so hm. langsam kommen wir so in die Phase, wo es mir derbe auf den Sack geht. Ja, wir kommen ich dem dir näher Fall, ich werde die nächsten
0: drei Wochen noch weiter damit auf den Sack gehen da kannst du nein nein
1: gehen. das nee das gar nicht ne dass du darüber redest. ich meine wir reden halt drüber, aber das ähm, wir kommen wieder in diese absurde Phase Phase des Drafts wo wo man ja sowieso an allem zweifeln muss ne so ja. langsam kommt man in die Mock Drafts wo wieder kompletter
0: ja, stimmt. Oder wo man, man sich denkt gar könnte, es ist mehr.
1: kompletter Schwachsinn, was da eigentlich gesagt wird. Aber im zweiten Gedankengang, wo man wieder sagen kann so, ach, was weiß ich schon. Ähm, und das mag, ich nicht. Das mag nee. ich nicht. Ich hätte halt gern irgendwie schon äh, so eine so ne grobe Richtung und letztlich wird wieder, könnte es wieder was komplett anderes sein. Ähm, von daher ist es, es wird hart, die nächsten äh, drei Wochen jetzt noch zu überstehen. Dreieinhalb Wochen sind es ja noch. Also, ich habe mich eigentlich, habe hab mir geschworen,
0: dieses Jahr, dass ich mich von nichts beeinflussen lasse und ich habe meine Top Ten schon relativ lange eigentlich safe fertig. Ähm, wird dann der Fall zu, also ich werde dann auf jeden Fall versuchen, dich zu überzeugen am, äh, in unserer Mockdraft-Folge, wenn wir unseren gemeinsam machen, beziehungsweise dann können wir halt äh, mal drüber diskutieren.
1: Ja wie gut. Hast du ja, hm? ja gesagt, weiter gehen wir noch nicht, aber Mockdraft machen wir ja in eins, in zwei Wochen.
0: Ja, in der Woche vor, genau. Bevor es dann losgeht. Ja, ja. und
1: von daher, ich werde es, ich werde es auch wie letztes Jahr machen. Ich werde mich da in der Woche vorher dran setzen. <lacht> was, was haben die? Nicht äh, früher was ist in der Schule was ist bis dahin passiert, weil für mich macht es relativ, <lacht> ja genau, wie in der Schule das sowieso, nee, aber für mich macht es auch relativ wenig Sinn, mir da jetzt schon Gedanken zu machen äh, und äh, ähm, weil dann sitze ich wieder jede Woche da und höre andere Sachen und denke so ah, änderst du das nicht, also warte ich lieber ab.
0: Ja, genau so ist Mach das im Moment voll. bei mir ich denke mir jeden fucking Tag so, oh fuck
1: das, das kann doch, das jetzt, das das eigentlich kann doch jetzt nicht mehr machen. sein also ja, das ist eigentlich schwachsinn so und das würde mich total stressen. <lacht> ähm, deswegen setze ich mich da, ähm, wie gesagt, die Woche vorher hin, gucke, was haben wir an Needs bei den Teams, wie sieht es aktuell aus, wie ist der aktuelle Stand mit den Spielern, wer ist ultra hype, wer nicht und daraus äh, mixe ich mir dann meinen äh, Mock-Draft zusammen ähm, ja, und abwarten. Ja, vielleicht ja, Felsch, Calamari, ja. Doch nicht mehr in die
0: Top Ten. <lacht> genau. Wenn keller Mary an Elf zu den Bengals geht, dann ähm, rufe ich in Denver an und erkläre die alle für komplett
1: bekloppt. Ja, Teller wird first, first Pick overall zum Beispiel. <lacht> ja, warum nicht? Also, perfekte Meine Überleitung.
0: Nicht, ja? Also, da können wir jetzt mal anfangen. Ich würde sagen, wir machen online zuerst. Dann gehen wir... Die Quarterbacks haben wir ja schon, genau, dann gehen wir über zu Tight End, zu Running Backs und zum Schluss die Wide Receiver.
1: Also weniger Blockchance. Genau. Okay. <lacht> 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 Exakt. Mm, ja, O-Line. Wollen wir da großartig unterscheiden Tackle Inside? Nee, ich würde die zusammen jetzt? machen. Zusammen?
0: Ja. Okay. Also wir, ich habe halt ein paar, die ich rausgeschrieben habe, über die, klar, Jonah Williams.
1: Ich habe es jetzt so ein bisschen aufgesplittet, aber...
0: Ja, klar, von mir aus können wir so machen, dann werf du einfach aber wir einen gehen, rein. Wir gehen
1: ja auch nur die Top-Prospects, wir machen jetzt nicht ja.
0: Ja, ich sag vielleicht noch ein, zwei
1: ja, am Ende. Ja, wie sagtest du letztes Mal so schön Deine... Dark Horse. Dark Horse, genau.
0: Beziehungsweise Dark Horse wäre theoretisch ein... Ja... Bei, bei Quarterbacks haben wir letztes Mal gesprochen, ne? Wie tief sind wir da gegangen? Okay, wir haben doch über Dolegala haben wir gesprochen. Ja, ja. ja gut, das ist das, das, das dann doch schon Dark Horse. Äh, ja, werf mal einen rein.
1: Ähm, <lacht> Welchen? Ähm, ähm, aber jetzt nicht Dark Horse. Ja. Die offens offensichtlichen, also wenn ich wahrscheinlich äh, aktuell am äh, weitesten oben sehe, aber oh, das äh, deckt sich so mit der allgemeinen Meinung, glaube ich, ist Joban Taylor.
0: Ja. Wird viel zu wenig drüber gesprochen, meiner Meinung nach, dafür, dass er der beste Tackle aktuell ist. Ähm, dafür höre ich viel öfter den Namen Jonah Williams. Er ist halt Alabama, ne? Ja, <lacht> das stimmt. Aber ja, du hast recht. Also, Jawan Taylor sehe ich
1: äh, ähnlich. Ist auf jeden Fall... Silver Top-Ten-Pick.
0: Du sagst, der geht safe. Ja, gut.
1: Ja, ich glaube schon. Da wird sich einer finden, der sagt... Äh 49er-Style letztes ja. äh, Wir picken in den Top 10 Und dieses Jahr sind die ja eigentlich noch ein Tacken besser als letztes.
0: Ja, dieses Jahr ist die, also ja, vergleicht auch zu den ne ganzen ne letzten ne Jahren. Ne ja. ja, gut, Quintenelst ist aber eine Ausnahme, jetzt gerade was Tickets angeht. Nein. ja ja Ist die Klasse ja, definitiv besser ja. als alles, was ja, wir in den ja. letzten Jahren hatten.
1: Absolut, absolut. Ja, von daher, ähm, da wird, wird gibt es halt auch echt eine ganze Masse äh, wieder an. Also, ähm, bestimmt sieben 8 potential first rounders insgesamt über, also über äh, beide, komplett ja. online. jetzt nicht nur tackle also tackle nicht da würde ich würde ich 7, sagen 8. so ja. also tackle tackle nicht 7, 8 first round uh, tackle würde ich vielleicht so sagen so vier ja Wenn's ich überlege
0: gerade also äh, Taylor Dillard,
1: Williams, Dillard genau äh, jetzt ja auch so ein bisschen, wobei das mehr so ein Longshot ist, ist Dalton Risner.
0: Ja gut, den, den hätte ich jetzt fast schon, äh, ja gut, der, also ich sehe den eher zweite und dritte Runde und ich ah. hoffe sehr darauf, dass äh, der Colorado Boy von Elway in Anfang zweite Runde gepickt wird, weil der ist versatile, der ist, kann, äh, kann vor allem Run blocken, was in Denver ziemlich wichtig ist, also äh, da sollte also den kann man auf jeden Fall ein Auge halten weil ähm, der kann was und das hat er auch beim Senior Ball gezeigt ähm, dann noch Just logischerweise ja mir jetzt gerade schon
1: drüber gesprochen ne genau die Verletzung ist halt auch so einer sind halt äh, du hattest da hast du letzte über über äh, Dieter mhm. hast du da glaube ich letzte Woche war letzte Woche oder wir hatten äh, so mal ein bisschen darüber geredet da hat du ja mhm. auch schon mal angesprochen ähm, ja von daher okay wahrscheinlich so drei, also Dillard wird auch, also ich glaube, Taylor, Williams, Dillard, die werden safe in der ersten Runde gehen. ja ähm, Und dann ist die Frage, ob sich äh, ob sich da hinten noch einer für, für einen, einen äh, der Potential eher so zwei Drittrunden-Picks entscheidet, der dann irgendwie noch in die erste Runde rutscht. Mal gucken, was in den nächsten Wochen noch passiert. Aber da sind, denke ich mal so, ähm, Kajis, Risner äh, so Namen, die man äh, unter die Kategorie packen könnte. Ähm, ja, es ist
0: auf jeden Fall so, dass du in Runde 2 und 3 richtig aufstocken kannst. Alleine ja. so Leute wie Greg Little, ja, ähm, Greg Lidl, ja. der wo theoretisch man, auch in der ersten Runde gehen kann, bin ich ganz ehrlich. Was, oder was auch ich, vielleicht sogar gehen sollte.
1: Ja, was, das fand ich nämlich echt crazy. So Greg Little ist eigentlich so einer der, ähm, klar, neben Jonah Williams äh, Taylor, ähm, wo man. Das ist jetzt aber auch schon Wochen, Monate her. Ja, mit, äh, mit den man da Hype. eigentlich, ja, den man da eigentlich am häufigsten gehört hat, was äh, online angeht. Ja,
0: mit Williams, der, der in der, äh, der war vor der Saison, hätte theoretisch, also Top 5, wenn er eine ja. Ultrasaison gespielt hätte, äh, hätte er es schaffen können.
1: Und von daher ist es, ist da echt. Die Saison war okay im Endeffekt, ne? Ja, ja, aber es ähm, ist halt, ähm, und er ist noch junior und ganz ganz ab davon ist 21, wie du wie du sagtest ist es echt interessant für die die äh, online äh, online need haben aber auch noch ähm, andere dringende needs haben dass man sagt in der defense hat man sagt okay dann gehen wir in der ersten Runde für defense und in der zweiten dritten Runde ähm, stocken wir unsere all Online auf.
0: Ja, das stimmt. Äh, vielleicht noch einen Namen, den man reinwerfen kann, ist Sarah Prince. Äh, noch net Cody Ford, je nachdem, als was er jetzt gesehen wird, Tackle oder Aha. Guard. Äh, ja, sicherlich klar. auch ein Kandidat für und äh, Chuma Eroga äh, will ich vielleicht auch noch den Leuten ans Herz legen, war besser als erwartet beim Senior Bowl äh, die Song ab und zu mal immer wieder verletzt gewesen ähm, und halt auch die Versatility dass man ihn eventuell je nach äh, Performance dann als Guard einsetzen könnte
1: er hat auch so eine ab Auf- und Ab-Saison gehabt letztes Jahr ne? Ja. in Zeit erster
0: ja oder willst du einen raus?
1: erst hätte ich jetzt gesagt Cody Ford je nachdem wo man ihn sieht mhm. also wenn man wenn man als Guard sehen dann ist er für mich da der Top äh, Inside mhm. und ähm, da ist es so ein bisschen äh, zumindest was Top Prospect angeht so ein bisschen schwieriger besetzt finde ich
0: nee, ich möchte ein also zumindest ein Center ich glaube das ist äh, ohne Frage Bradbury ja dass man äh, Garrett Bradbury der ist die also, für mich, das will ich nicht übertreiben, aber
1: safer. auch im Vergleich, also
0: klar, wir hatten letztes Jahr hatten wir auch sogar zwei Center in der ersten Runde, wenn ich mich richtig erinnere. Bengals und, boah. Aber auf jeden Fall, Bradbury. Lions, Lions hatten noch. Ja, Bradbury ist der Hammer. Also, die Athletik bei einem Center, das muss man auch
1: erstmal hinkriegen. Und gibt gibt mit Sicherheit ein paar die jetzt wieder brauchen ne Broncos
0: ja aber auch äh, er entweder er oder Risner wäre auf jeden Fall ein Träumchen Chiefs haben Mitch Morse weg ja
1: aber der ist halt die also so tief wird er glaube ich nicht fallen
0: nee ist für mich auch ein Kandidat für die erste Runde wenn ich ehrlich bin M könnte wenn mit Glück in die zweite gehen wo er dann
1: Lindström ja. Lin ist zum Beispiel äh, so weit wo ich sagen könnte okay vielleicht die Chiefs wenn Ey, die nicht ja. Defense gehen sollten. Wow,
0: das das wäre Wahnsinn. Also der noch in der O-Line-Linstrom ist halt auch einer, den ich absolut also feiere ich richtig, richtig hart. Für mich ich glaube, den habe ich sogar als meinen Besten hier drin stehen. Ja? Ja. ja klar, von Cody Ford natürlich ab, ne? Okay, Aber noch vor Bradbury. Ja, Bradbury ist halt Center. Das fällt für mich dann, also ja. das ist nochmal fast eine eigene Kategorie. Aber wenn man so also wirklich... Standard Guard spricht, ist für mich Lindström in der, in der Klasse, glaube ich, die Eins. Also für ja. mich, das ist ein safer Starter, ne? Kann beides ja. sowohl ja, Dings? Hm?
1: Ja, ja, klar, dazu sowieso. Na, ob jetzt erste oder zweite Runde.
0: Ja, ja. Kann sowohl Run als auch äh, Pass blocken. Ähm, kann, hat die die Athletik, um auch mal nach vorne zu gehen und äh, in Second Level äh, jemanden zu blocken. Und ähm, also das, das macht für mich für viele Teams Sinn, ähm, jemanden wie Lindstrom zu nehmen. Sollte man auch nur ja seine O-Line leicht verbessern wollen, ist es auf jeden Fall ein Second-Round-Pick, wenn nicht sogar ein First-Round-Pick wert. Ja. Sprechen wir noch über die, äh, die Traumvorstellung von Conor McGovern neben Conor McGovern.
1: Ja, gut. <lacht> aber das dann wahrscheinlich eher so in Runde 3 zu realisieren. Ja,
0: 3 bis 5. Ich weiß noch, als wir, ich glaube das Spiel haben wir sogar zusammen geguckt, letztes Jahr. Wo wir, also da habe ich ihn das erste Mal gesehen. Wo wir, wie Connor McGovern und der spielt Guard und dann so, ach fuck, okay, das ist ja. Und da ah haben ja, wir noch, ich ab, erinnere mich. Haben ja. wir noch gesagt von wegen und äh, ja, Connor McGovern dann dementsprechend würde Denver dann halt keinen Center mehr holen, sondern Conor McGovern als Center spielen lassen, also nicht den Conor McGovern, sondern den anderen Conor McGovern hm. hätte auf jeden Fall was guter Runblocker, würde auf jeden Fall Sinn machen.
1: Ja, aber allgemein online auch wieder so ein, so ein Namensfest ne, ähm ja, Conor McGovern so als Namensvetter, aber was man, was man teilweise für komische Vögel hat, äh, äh besonders rausgestorben sind, so zwei, die habe ich mir rausgeschrieben, äh, äh, Ross Pirschbacher, da haben wir glaube ich irgendwann schon mal drüber geschwächt, auch so ein R Typ richtig deutscher oder schweizerischer irgendwie so was Name. Und Benchavel. Benchauvel? Benchavel. Be, -Ben Be, -Ben <lacht> ben Be -Ben war schon irgendwie französisch getoucht. äh. Ja. Immer so, wie sprichst du das aus? Ja, äh, ähm, Lemieux. Also französisch sind unterwegs in <lacht> ja. Online. Naja, also Michael, ähm, Jordan. Ja. Michael Jordan. Michael ja. Jordan. Ja, also kommt zurück aus dem Retirement. Also ist ein, auch, auch ein Center, ne? Ja, und ist was für Chicago. <lacht> das, das er hat sich, hat sich hat beworben, aber am falschen Stand in Chicago. <lacht> er hat sich schon gewundert, haben die jetzt ihr Logo geändert. aber. Ähm, jetzt stell
0: mal vor, Michael Jordan, also der Basketballspieler, wäre äh, Center gewesen und, ähm, dann hätte man äh, Michael Jordan als Center äh, ja. bei den Bears gehabt und Michael Jordan als Center bei den Bulls.
1: Aber ich meine, das, das hätte halt auch was. So, ne? so Einfach vom Namen her zu picken, den nimmst du mit rein.
0: Instant Publikumsliebling. Ja, ich will nicht wissen, wie viele Leute mit äh, kurzärmlichen Shirts bei der Kälte <lacht> ins äh, in Chicago-Stadion kommen, nur weil sie Michael Jordan als Center haben. Das hätte was.
1: Ja, aber von daher äh, so viel
0: zu Inside O-Line. Ähm, ja, ich gucke gerade noch. Bobby Evans. Eric McCoy. Bobby Evans auch vom, ja genau, Eric McCoy. Bobby Evans als äh, vorher Tackle gewesen, jetzt äh, als Guard zurückgekommen. Ist, ja, zumindest auch eine Ryan Bates. Also fand ich eigentlich ganz okay. Äh, hab von vielen gelesen, die sagten, dem hätte wohl eher noch ein... Äh, ja, ein Jahr äh, im College gut getan, ist nur ein Ratchet Senior, also entert jetzt als Ratchet Senior und ähm, hat auch neun Games als Tackle gespielt und wie gesagt, wird halt glaube ich von den NFL Teams äh, als Guard gesehen, ist halt dann auch immer so eine Frage, wie die Transition funktioniert, ne, dann auf dem nächsten Step in der in der höheren Liga aber ich glaube, so haben wir dann zumindest ja, angeht. Ja, Drew Samia ähm, kann auch Center spielen, wäre dann so vielleicht die Nummer 3, die ich da hätte. Er für die Late Rounds, für mich ähm, hat halt wenig Athletik und äh, halt kaum diese, diese Power, die man Leuten hat, aber hat halt mit... Äh, Power? Ja. Ben Powers? Hm?
1: Ben Powers?
0: <lacht> nee, Drew Samia, kaum Power.
1: Ja, ja. Ich war doch gerade <lacht> zu Oklahoma. Ja. Ben Powers. Ja, gehen, gehen alle nach Arizona zusammen mit Kyler
0: Murray. <lacht> Meinst du komplett Rookie online?
1: Wäre doch was, oder? Ähm, Arizona pickt Kyler Murray. Ja. Und in der zweiten holen sie sich dann noch irgendwie Drew Samir oder Dritte.
0: Meinst du einfach nur, äh, damit Murray weiß, wo er drüber gucken muss? Wegen seiner ja. Größe? <lacht> Gut, äh, dieses die... Body-Shaming bei Quarterbacks?
1: Ach nee, Quatsch. <lacht> <lacht> Von der ist also in Ordnung. Ja, aber da sind echt, ähm, Wenn du so, so so einen aussuchen
0: dürfst, den würdest du nehmen? Mit Pick natürlich dabei, also je nach Value.
1: Ähm, allgemein komplett online
0: mhm. Also du weißt ja ungefähr, wo die gehen so, sollten, also dann je, nach, je nachdem mit dem, mit dem Pick.
1: Kommt halt drauf an, welches Team ich auch bin, ne?
0: Ja, sagen wir mal, du brauchst einen all liner egal welches Team. Du brauchst definitiv. Also du hast entweder ein Loch äh, in der Mitte als also wenn ich, oder als wenn Tackle. Ich, du ja, ja, wenn, den wenn auch ich
1: wenn wenn ich safe weiß, dass ich dass ich jetzt, dass ich jetzt einen brauche und ich äh, muss muss ja unterscheiden. Ich baue einen Tackle, dann nehme ich schon von Taylor. Ja, wenn das wenn dat meine dickste Hole ist so, was offensichtlich ist. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich bin jetzt ähm, mal ein bisschen spezifischer zu machen. So, ähm, ich bin jetzt äh, äh, 49ers. Ähm, dann ähm, äh, würde ich, würde ich, würde ich vielleicht sogar sagen, ich bin, äh, wird irgendwo äh, so zwei, so dritte Runde oder so was äh, Ausschau halten nach einem, äh, zum Beispiel Mir oder nach einem Cody Ford, weil der nicht gepickt wurde. Schön wär's. <lacht> Nein, ähm, aber ne, ja, also vor sich hinein dass ich sagen so in Runde 3 kann man sich mit Sicherheit noch einen schönen schnappen und äh, da haben wir ja schon so ein paar Namen genannt ne, er sagt ist Samir vielleicht äh, ähm, äh, Powers was 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 haben wir noch Greg Little mhm. Je nachdem, ja.
0: wie gesagt ich kann mir auch vorstellen dass der das in der ersten geht ähm. Ja, ich wollte halt so mehr oder weniger auf, auf, <lacht> auf Value hinaus. Und da wären für mich eigentlich, also sollte Chris Lindström in Runde 3 fallen, was ich eigentlich auch nicht glaube, oder ähm, Dalton Rissner in, ja, auch Runde 2 oder 3, so vom Value, glaube ich her, das Beste, was man abgreifen kann. Weil ich glaube, je nach Höhe des Picks kann Taylor ein kleiner Reach sein. Also wenn du jetzt wirklich sagst, Top 10.
1: Meinst
0: du? Ja, also Top 5 sollte er nicht gehen, bin ich der Meinung. Da findest du definitiv bei der D-Line-Klasse besseren Value als Jawan Taylor. Ja gut, äh, das glaube ich,
1: glaub ich aber auch nicht, dass der Top 5 geht. Ja. Wahrscheinlich da landet er bei den Bills fühlen. oder Lions oder so. Ja, aber ziemlich schwer. nicht mehr. Ja.
0: Gut, das waren die O-Line. Gehen wir weiter zu den Tight Ends. Und da haben wir ja eigentlich die Namen... Ja, sind quasi vorgegeben, Noah Fant und TJ Hawkinson, das Iowa, die Iowa-Competition setzt sich quasi fort. Hm. Für dich der bessere aktuell, oder?
1: Boah, schwierig. Also für mich der komplettere TJ Hawkinson.
0: Das, ja. Ich glaub, das haben wir sogar auch schon mal hier ja. angesprochen.
1: Also, ähm, aktuell auch, auch, wie sich die Liga so entwickelt, so Run-Game-mäßig ähm, äh, ähm, würde ich, wird ich eher sagen Hawkinson.
0: Wie meinst du jetzt, Run-Game also zurückgehend oder Run-Game? Nee,
1: Run-Game Game, äh, Run -Game eher, eher noch so. Klar, Passing-Liga äh, wird es ja oft genannt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass äh, insbesondere so Running Back, man muss nicht viel ausgeben, man kriegt ein gutes Running Game eigentlich hin. Und dann äh, möchte ich eigentlich momentan, äh, also wer meine persönliche Meinung, äh, würde ich eher ähm, anstatt einen reinen receiving Tight end zu haben. Äh, also was heißt, ein reinen Blocken tun die natürlich auch, aber hätte ich lieber einen, der äh, beides kann.
0: Ich meine, es ist halt auch um einiges billiger, ne? Ne, von daher hast du schon recht mit Hawkinson. Ich glaube halt, dass ein Noah-Fan zum Beispiel sollte er zu den Patriots zum Beispiel fallen, eine unglaubliche Saison hinlegen kann mit einem vernünftigen Quarterback ist dann halt auch Situationsabhängig, ah, wo die reinkommen.
1: Also ich glaube nicht. Du glaubst nicht? Einzeln, ich glaube nicht, dass Norfern so weit fallen. Nein,
0: wird. nein, nein. Das glaube ich auch nicht. Ähm, ja, aber ich, also
1: ja. wenn ich, wenn ich entscheiden äh, würde, kommt natürlich auch. Das ist halt immer so schwierig zu sagen. Ich müsste halt irgendwie ein Team sagen, wofür. Aber ich würde mich grundsätzlich eher wahrscheinlich momentan für Hockens entscheiden als für Fans.
0: Macht auf jeden Fall Sinn, je nachdem. Wobei die. Ja
1: weil die Differenz oder Diskrepanz zwischen den beiden äh, auch nicht groß ist. Der eine ist halt der klar also, be
0: bessere Blocker und der andere ist halt der ja. klar bessere Passempfänger.
1: Wie wir letztes Jahr auch hatten. Ja, Quasi, wir halt hatten.
0: ja. Lass uns mal, wie gesagt, ich glaube, da kann man auch genug von anderen zuhören, zu, zu den beiden. Lass uns mal über Leute sprechen, die vielleicht nächsten Reihe kommen ja in der nächsten Reihe kommen und zwar zum Beispiel mit CJ Conrad über den wir ja schon äh, berichtet hatten ja. was Verletzungen angeht ähm, vergleichbarer Spieler weiß nicht kann man vielleicht mit Jacob Tammy vergleichen hat jetzt nicht so äh, den Speed läuft aber ziemlich gute Routen mh, bei äh, Kentucky und äh, hat beim East West String Game ganz gute Practice Woche gehabt was man so rausgehört hat also das ist zumindest einer, wo man vielleicht sagen kann, okay, hat jetzt auch nicht so die gute Production, wenn man jetzt sich über die vier Jahre anguckt. Insgesamt 1000 Yards über die vier Jahre, mm, nur 12 Touchdowns, aber da würde ich dann wahrscheinlich eher auch auf, was hat er für 252, 252,64, sollte zumindest von den körperlichen Voraussetzungen her ein ordentlicher Blocking-Tight end sein. Wenn auch noch Alice Mac. Könnte, denke ich mal, mit ein bisschen Zeit einiges äh, ja in der NFL reißen. Hatte jetzt nicht den überragenden Quarterback äh, bei Notre Dame. Und hat dafür eigentlich ganz ordentliche Zahlen äh, aufs Board gebracht. Jetzt im letzten Jahr hatte 360 Yards. Mhm. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Davor die Jahre jetzt nicht so überragend gewesen. Aber zumindest finde ich auch immer wichtig, dass sie, dass sie Entwicklung zeigen. Wenn man vielleicht noch sagen oder nennen muss, ist äh, Alabama Titan Earthmas Junior, den ja. viele sogar teilweise in der ersten Runde, beziehungsweise zweiten gesehen haben, über das Jahr verteilt. Ähm, ziemlich beweglich, kann ein Mismatch sein, ähm, auch ziemlich gut, gut gebaut, wenn man es so ausdrücken möchte. Ähm, ist zwar nicht so groß, aber und dementsprechend auch jetzt nicht der überragende Blocker, aber auch wieder so eine Sache, wo man sagen kann, okay, das kann mit der Zeit äh, sich zu was entwickeln und haben wir auch letzte Woche angesprochen, gerade Alabama-Spieler, äh, die ja so ein bisschen mehr vom Niveau her an, auf NFL-Niveau trainiert haben über ihre Jahre im College, ähm, da mag das denen vielleicht auch etwas äh, leichter fallen mit der Entwicklung.
1: Äh, ganz guten Value Pick fände ich hier bei Titan äh, eigentlich so Richtung dritte vierte Runde Foster Morrow. Mhm. Das finde ich ganz interessant, insbesondere so in in dem Zusammenhang mit ähm, da da hatte ich dann noch mal genau äh, geguckt, was wir jetzt gerade auch bei Oline sagten, also ein bisschen mehr Protection. Ja. Ähm, äh, dahingehend, und der ist ja auch ja Monster ne mit 65 255 so ein bisschen äh, für die Teams. Äh, die auf der einen Seite einen gewissen Need haben in Richtung Tight End, aber äh, auch in der All-Line was machen wollen, ist das eigentlich so ein ganz guter, ähm, ganz guter Mix aus beiden, ähm, wo man dann sagen kann, okay, in der Runde äh, geht man dann dafür. Das ist, wie gesagt, jetzt kein, kein Top-Pick, aber äh, ähm, auch äh, ja, gut Value, was man rausziehen kann, wobei das allgemein in den Runden äh, wieder so typisch Tight End ist, ne? also so dritte, dritte, vierte Runde, wo man, wo man sich die, das ist also ein bisschen wie Running Back so. Ne? Ja. Wie Running Back, zweite, dritte Runde ist dazu teilt so in dritte, vierte, wo du immer mal wieder einen richtig geilen rausziehen kannst. Ähm, zum, Beispiel ist, Kittel.
0: zum Beispiel George Kittle.
1: Zum Beispiel George ne? Kittle. Von daher.
0: Ja, für mich wäre da noch, äh... Für eine der späteren vielleicht ein Jay Sternberger, der halt nach seinem, also hat in 2017 gar nicht gespielt, ist dann von Kansas nach äh, Texas zu NM gewechselt und haut einfach mal eine 832-Jahr-Season äh, raus mit 10 Touchdowns. So. Das hat auch Eindruck gemacht und ähm, ja, da auf jeden Fall auch die Entwicklung zu erkennen, Ihm hat das Jahr auf jeden Fall, das ist Sabbatical, wenn man es so nennen möchte, nicht wirklich geschadet.
1: Für mich, für mich auch eher so einer, ähm, äh, wo ich sagen könnte, er könnte sogar höher als erwartet gehen.
0: Ja, je nach je nach uh, Evaluation von den Teams und je nach ja, ja. Need halt. Ne? Wenn jetzt ja. ein Team sagt, okay, wir haben einen guten blocking tight dann brauchen aber fürs Third Down noch einen, der vielleicht auch mal einen Ball sicher fangen kann, beziehungsweise äh, mit seiner, ja gut, 6,4, seiner Größe und Präsenz da äh, auf sich aufmerksam gemacht. Da ist Jace ja. Sternberger sicherlich auch ein Kandidat. Hast du noch was zu Titans oder sollen wir uns die Running Backs angucken? Dawson
1: Knox haben wir ja gerade schon drüber geredet, quasi. Ja, stimmt.
0: Also Dawson Knox, wie gesagt, äh, Auge drauf haben. Ähm, das könnte noch äh, zumindest in den nächsten paar Wochen vielleicht für ein bisschen, ja, da könnte noch ein bisschen Hype drum entstehen. Je nachdem.
1: So und jetzt. Dann kommen wir zu einer schwierigen äh, Geschichte. Ey, ohne Scheiß, das finde ich. Äh,
0: alle Positionen. Ich finde, Running Backs ist das absolut Schwierigste dieses Jahr ab von
1: äh, Josh Jacobs. Einfach, weil die Bedeutung so verloren hat.
0: Genau, die Bedeutung verloren und du weißt nicht mehr, okay, der kann jetzt das gut, das kann der jetzt nicht so gut, aber welchen Wert hat das jetzt noch überhaupt? So, Weil im Endeffekt kann sich das auf dem Platz in der NFL umkehren. Schaut sich ein Philipp Linze an, der äh, bei CU tausende Bälle gefangen hat nie wirklich der Speedster war. Was macht er vor seiner NFL-Karriere? Also bis vor seiner äh, ersten Saison fängt er an, wie ein Wilder an seiner Schnelligkeit zu arbeiten. Fängt im Endeffekt, glaube ich, hatte 300, ja, 200 oder so Receiving Yards gehabt und war einer der besten Speedrusher der Liga. So, wie gesagt, Running Back ist halt so eine komische Position, um die noch zu evaluieren. Ah ja, dann werf mal deinen ersten hier, hier rein.
1: Ja, mein erster, erster schwierig oder beziehungsweise sagen ähm, oder nicht schwierig, sondern sehr einfach, Joshua Jacobs. Dann ja. haben wir eine Lücke und dann habe ich so das Gefühl, könnte man, äh, kann ich jetzt äh, sechs oder sieben Namen nennen, <lacht> ähm, die auf zwei theoretisch äh, äh, kommen könnten, ähm, weil da ist es glaube ich echt so, dass man so vom allgemeinen Skill relativ wenig unterscheiden kann, äh, sondern da wirklich unterscheidet, welches Team ist gerade dran und welche Art Running Back gefällt ihm am besten. Ja, weil du hast hier eine ganze Masse an verschiedenen äh, verschiedenen Arten äh, Running Back, von also beziehungsweise zwei so Power Running Back und zu, ähm, ja, so Richtung Receiving, äh, Dual Threat, wie auch, äh, was man so Running Back technisch sagen kann. Da hast du echt echt so fünf, sechs Namen, wo du sagen kannst, das kann alles irgendwie der zweite unter den Back sein. Ob es jetzt ein äh, Miles Sanders ist, ein äh, äh, theoretischen mhm. Watney Anderson, Devin Singletary, äh, Henderson okay. Harris. Es sind alles so Dinger, die für mich alle relativ nah beisammenhängen, wo ich mich gar nicht entscheiden wollen würde, wen sehe ich da jetzt höher. Ja. mir ganz gut gefällt, ist Devin Singletary.
0: Okay. Ja, Devin Singletary macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Ähm,
1: ist halt ein so so, so vom Format her, ähm, versucht den mal zu tackeln.
0: Ja. Das
1: dürfte schwierig werden. Es ne? ist, ist äh, also schwierig werden, den zu treffen. Ja. Das ist so ein Illusive Guy. Ähm, und was ich halt, was mir persönlich mal vom, vom Steel Running Back auch immer total gut gefällt. so. Naja, du denkst so, da, da sind hunderte Schränke um dich rum und äh, findet kleine Lücken, ähm, macht geile Cuts. Äh, das hat halt äh, einen gewissen Style so beim Running Back Game. Ähm, aber letztendlich gibt es da auch ein paar von.
0: Ja, also für mich ist einer, der theoretisch ziemlich hoch gehen sollte, ist äh, Damien Harris von Alabama der läuft halt teilweise Leute mit in die Endzone rein, also gerade als ähm, Powerback. Bei seiner Größe. Ja, das ist äh, schon beeindruckend. Wenig, und die hatte ich beide vor der Saison, ha also das waren für mich die zwei besten vor der Saison, Rodney Anderson und Bryce Love. Ich weiß nicht, ob du die Tabelle gerade vor dir hast. Die Saison vor dieser ne, hatte Bryce Love bei Stanford 2.118 Yards und 19 fucking Touchdowns. Der war über 2118. Überragend.
1: Äh, bei UCLA. Äh, bei Stanford. Ach so, 2016? Äh, oder? In 2017 hatte der die. 2017, Mason. okay.
0: Und ähnlich wie Rodney Anderson, wie gesagt, die beiden waren für mich so eigentlich die Top Running Backs dieses Jahr. Ähm, bevor die Saison angefangen hat, beide halt mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, über beide wird nicht viel, wird
1: nicht mehr viel geredet. Ich glaube, das ist so ein Problem, ne, bei Running Backs ja. äh, Verletzungsanfälligkeit.
0: Aber Bryce Love ist so jemand, wo ich mir sage, okay, da, ich meine, der hat gezeigt in der Saison, was er kann und da für den Gamble zu gehen, ich meine, der hat In der fünf,
1: vierten, fünften Runde vielleicht kriegt man den, ne? Ja. Der hat ein
0: Average Rushing von 8, fucking 1 Yards. Was ist hart. Hat war wie gesagt viel verletzt, äh, auch über die, die in den ersten zwei Jahren seiner College-Karriere. Ähm, ist dazu noch ein richtig guter Passblocker, muss man sagen. Ähm, als All-Down-Back vielleicht, ja. Hm. Also, ich würde ihm, ist ein guter Passblocker, aber ich würde ihm nicht auf ähm, <lacht> die, die, das beim Third-Down-Vertrauen äh, jetzt unbedingt zu blocken. Beim entscheidenden Third-Down am Ende des Spiels. Also, kann, kannst du gut mal auf dem Feld lassen. Aber jetzt kein Vergleich zu, weiß ich nicht, wen kann man da, wen kann man da anführen? Ähm, Damon Harris zum Beispiel, der das wirklich äh, sehr gut beherrscht. Ja. Von daher, ja, wie gesagt, Bryce Love Rudd und Rodney Anderson, so für mich so die ganz großen Verlierer über die zwei Saisons jetzt. Äh, oder beziehungsweise äh, von dem aus, was sie hätten sein können, sage ich jetzt mal, äh, für diesen Draft. Du hast Singletary gerade schon angeführt, äh, bin ich bei dir, drei Seasons College, drei Seasons über 1000 Yards, hat auch in 2017 an der 2000 ge gekratzt, ist natürlich auch eine eher leichtere Conference, in der der gespielt hat. Gaskins hast du angeführt, ich glaube da haben wir schon ziemlich viel abgedeckt. Ähm, Henderson, Daryl? Ja? Hast du den auch schon gesagt?
1: den habe ich äh, vielleicht im Nebensatz, aber das ist auch auch so einer. Ich habe jetzt nicht alle genannt, ne ja. weil weil ich so ein paar. Aber ähm
0: Ist halt auch von einer kommt von Memphis, ist halt auch American Conference jetzt nicht. Die Creme de la Creme steigert sich von äh, über seine College-Karriere von 482 auf 1100 auf fast auch 2000 Yards. Klar ist wie gesagt weniger Competition, aber ist halt auch Running Back und man
1: wie gesagt
0: Wer weiß, ob der das nicht auch viel, einfach ist, raushauen kann in der NFL.
1: Es ist einfach sehr skill-heavy ja. bei Running Back, wo ich wo ich sagen würde, ähm, da kann man äh, ab von der ähm, ab von der ähm, Conference, in der du spielst, kann man relativ gut anhand des Films trotzdem oder könnte ich mir vorstellen, kann man relativ gut anhand des Films einschätzen, äh, ist der gut oder ist der nicht gut ähm, und hat der den, die, die entsprechenden Trades, wo du sagst, okay, das brauche ich. Ähm, dann lässt sich das relativ gut vergleichen äh, äh, auch mit einem, mit einem Running Back einer anderen Conference äh, und mit der Leistung, die man äh, da letztendlich bringt. Von daher ähm, will ich das hier tatsächlich gar nicht so äh, weit, äh, weit oben sehen, wie zum Beispiel beim Pass Rush oder so weit. Oder beim Quarterback, insbesondere beim Quarterback. Aber ähm, wie ich sagen würde, da macht natürlich, da hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen, äh, die Konferenzen doch schon einen Unterschied, auch in der äh, Beurteilung, glaube ich. Ähm, von daher, klar, auch eher einer, ähm, der da oben, äh, also in Anführungsstrichen oben mitmischen wird, was alles so äh, aber auch hart, hart switchen kann. Ne? Äh, so einer kann in der zweiten gehen, der kann aber auch in der vierten gehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich wette, also ich würde mich fast schon festlegen, dass er, es ist halt, ist halt keine so Star-Heavy ähm, nee. Running Back-Klasse, aber ich bin mir fast sicher, dass wir ähnliche Stories wie Gus Edwards, Philip Lindsay, etc. auch definitiv, dieses Jahr wiedersehen
1: definitiv. werden. Ja.
0: Ganz zum Schluss noch äh, der Dark Horse-Pick bei den Running Backs, und zwar ähm, Wes Hills von Slippery Rock. Okay. Noch nie gehört, die, ähm, ja,
1: die das College. Haben wir auch noch nie gehört. Ähm, Hast du dir ja Tape zu dem angeguckt? Mhm, bitte? Hast du ihr ja Tape zu dem angeguckt? Ja, ja. Okay, ist, und
0: ist, ist äh, lustig. Ist auf jeden Fall viele leere Stadien. Und <lacht> äh, sie, also im Vergleich, also es ist halt kein FBS Football, ne? Also ja, ja. Ist so. <lacht> Sieht fast schon highschool-mäßig aus. Ähm, Rock, was ist das doch für ein Name? Ein <lacht> guter Senior Ball gehabt, ein ähm, bisschen Injury zu kämpfen äh, in der Saison. Sieben Yards per Carry insgesamt und äh, halt ein Low-School-Prospect, Pro auf das man vielleicht äh, achten sollte. Wer weiß, vielleicht kommt da Einer was. der
1: undrafted Free Agents. Ja, äh, und für, den,
0: für den halt äh, auch, ne ich glaube ne, glaub nicht, dass der undrafted geht. Es ist für den auch schon krass gewesen, die Plattform Senior Ball zu bekommen und äh, wer weiß, was er damit macht oder damit gemacht hat. Ja, Wide Receiver. Wide Receiver. Ähm, nicht ähnlich so schwierig, ja. aber ähnlich breit. Ja, kommt schön. Und auch ähnlich von der Struktur her. So, ja, womit fangen wir an? Auch mit den Top, Top, Top?
1: Also wir haben, wir haben echt ein, äh, verhältnismäßig viele, so habe ich zumindest im Gefühl, ähm, von diesen, äh, von den äh, Big Targets im Raum. Nelke, klar, über DK Metcalf wurde jetzt die ganze Zeit geredet ähm, und das auch aus also ausgiebig, also ich glaube, das ist da auch eine safe Geschichte, dass der wahrscheinlich äh, oder sehr wahrscheinlich sei denn, sucht einer ein weiteres aber eine komplett andere Art, ähm, dass, er da, dass er da als Erster geht unter in seiner Positionsgruppe.
0: Ja, ich, ähm, kurz bevor du zum nächsten gehst. Bei Metcalf ich nicht. Äh, ist halt glaube ich ganz wichtig, dass das dass man den als Team nicht überschätzt, weil der ist jetzt keiner aller Julio Jones, der jede Route für dich läuft, der jeden Ball safe fängt. Der ist, der kann in der richtigen Situation, glaube ich, überkrass sein, weil wenn du den nicht überforderst mit irgendwelchen Slants etc. und dem einfach irgendwelche Comebacks und Go Routes gibst, wo der sich präsentieren kann dann glaube ich, das könnte krass sein. Sagen wir mal, weiß ich nicht, krasser Quarterback. DK Metcalf und äh, Aaron Rodgers. Wow. Das wäre ein Traum. Aber den jetzt irgendwie mit ja, äh, weiß ich nicht, wer läuft kompliziert? Shanahan. Ja, Shannon. Obwohl, das wird auch gut passen. im Shanahan-System. Schön, die langen Dinger. Ne, ähm, ja, habe ich jetzt so keinen Gedanken drüber, obwohl der nicht hinpassen würde. Aber wie gesagt, man sollte ihn nicht überfordern. Ähm, über die Physis brauchen wir nicht sprechen. Ja, zu
1: beginnt zumindest nicht, ne? Also ich meine, man man wächst ja auch ein, Kommt halt auf die, äh, wie heißt es so schön, Work Ethic an. Ja, halt auch, ähm, wie
0: sich der Körper dann entwickelt, ne? Weil aktuell, klar, jetzt beim, habe ich gerade ja schon gesagt, beim Pro Day schön wendig in der Endzone, aber ob das gegen, keine Ahnung, Chris Hiles Jr. funktioniert,
1: mh, gegen den sowieso <lacht> <lacht> ja klar ein komplett anderes niveau insbesondere corner technisch was was äh, äh, wo halt die top leute auch äh, auf der position logischerweise spielen ja. ähm, von daher ist es natürlich ähm, ähm, vielleicht ideal ähm, den irgendwo hinzuholen wo es vielleicht schon number one receiver gibt genau wo er dann äh, so a la Juju ähm, äh, sich dahinter etablieren kann. Äh, selbst, äh, gut, selbst ob er das braucht, weiß ich nicht, ähm, äh, aber auch dahingehend tanken kann, äh, tanken kann sich dahingehend auch in die NFL einfindet mhm. und an seinen Schwachstellen arbeiten kann, was, was äh, definitiv, ähm, ähm, also viele Schwachstellen sind es nicht, äh, was halt sein großer Vorteil ist, ist halt einfach, dass der voll deckt. Kerl ist so, also ja. also die muss er halt auch erstmal covern können, ähm, aber äh, klar, ähm, aufgrund seiner Größe hat er halt zwangsläufig irgendwo Defizite, was ähm, äh, was mit Sicherheit gut war, nicht zwangsläufig, äh, da kann man, da würde ich die ähm, ähm, Größe gar nicht mal ähm, so schwierig sehen, sondern mehr so...
0: Aber Gewicht? Von der Illusiveness? Ja.
1: ja Elusiveness, ne also so cuts setzen ähm, genau. äh, im richtigen Moment ich und damit. auch effektiv effektiv ja, genau. dann, dann danach weiterzulaufen da nicht unnötig Zeit zu verlieren das mit Sicherheit und ähm, es gibt glaube ich auch äh, oder es gibt auch äh, weitere Receiver in dem Draft die äh, bessere Hände haben als er
0: ja das sehe ich genauso einer davon für mich zum Beispiel also man, fangen wir mal gehen wir mal die Leiter so ein bisschen runter äh, zu den beiden Browns über Hollywood, wie gesagt, kann man im Moment wenig sagen, weil äh, hat halt nicht getestet, äh, schwer zu vergleichen mit den anderen. Die Zahlen, wenn ich sie jetzt dann auch irgendwo finde, wo steht er denn, in der Marquis? Die Zahlen sprechen auf jeden Fall für ihn. Ähm, diese Saison eine tausend 318er Saison davor, 1059 und das halt mit Kyler Murray zusammen, wäre auch so ein Traumszenario für mich. Marquise plus Kyler irgendwo, die zwei kleinen Boys. Ja. Ja. Ist halt vom Speed her überragend small kennt, äh, ja, ist kennt die die Frage, Langbälle. Ja?
1: Ist die Frage, ob die den holen würden, ne? Ob die sich noch einen Wide Receiver holen.
0: Ich meine, das haben genau das, also wenn es jetzt Arizona. Ja. Genau das haben die ja letztes Jahr mit äh, Rosen und äh, Christian Kirk gemacht. Ja, ja. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall, äh, ja, wenn das jetzt, schief geht, würde jetzt, man das jetzt sich keinem
1: sie Rosen weg und holen sich dafür zwei neue. Ja. <lacht> ähm,
0: also der Ceiling bei Makis Brown ist für mich Tiwa äh, Hilton. Wenn der ja noch bessere Routen läuft, dann kann der auf ein ähnliches Niveau kommen. Okay. Also wirklich
1: top, big, top sein. Big, 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 big yeah. Ja.
0: Wer weiß. Also, wie gesagt, ich traue Marquis Brown einiges zu. Fällt für mich auch im Moment in, äh, trotz seiner wie formuliere ich das jetzt, offenen Persönlichkeit äh, ein bisschen unter unterm Radar für das, was er eigentlich leisten könnte. Wie gesagt, liegt daran, dass alle anderen beim bei Combines etc. performen und er halt im Moment nur die Möglichkeit hat über Instagram auf sich aufmerksam zu machen. Oh. Ähm, aber ja. Wer,
1: ja. Whitley, also letztes Jahr schon im Draft gewesen. Dieses Jahr war so gut, dass er dieses Jahr nochmal geschafft hat. <lacht> 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 ja, aber äh, da geht's dann auch wieder äh, bei mir. Dann hast du hast halt komplett verschiedene Typen. Ne? Du, AJ Brown, ähm, uh, Debo Samuel, ähm, so Richtung kleinen Receiver. Und sort jetzt das halt kom komplette Gegenteil mit einem Akim Butler. Ja. Yeah. Ist ein bisschen Olivenöl, dann kannst du auch online spielen. <lacht> 6 Fuß 5 oder 6 fuß 6 ist der. Das, das, also wenn wenn man so guckt, auf wen bin ich am gespanntesten? Dann definitiv Herr Kim Butler. Wer den nimmt und ja, so, wie der ne? sich einfügt. Ja. Weil das ist ein Target. Haben wir so einen großen Receiver in der NFL? so also richtig der Typ. Auch ein, auch ein, weil Jones ist kleiner. Ich glaube Jones ja, ja. ist 6'3 oder sowas und die sind schon äh, dick, aber fast zwei Meter groß als Receiver.
0: Ja, man musste mit Umgehen kennen. Ich meine, er hat halt auch teilweise Probleme beim Kämpfen, ähm, muss halt auch mal dann quasi über die Receiver, äh, seine ach seine Receiver, über seine äh, Verteidiger, die ihn gerade an ihm dann hängen, rübergreifen, rumgreifen etc., weil die um ihn rum. Äh, Wobei da ist er springen. ja
1: eigentlich ziemlich stark drin. Ja, ja, ja aber es kann,
0: genau, es kann halt äh, teilweise problem problematisch werden, wenn der Ball nicht perfekt kommt. Weil dann, wenn du zurückgreifen musst, etc., dann hängst ja, du halt du auch mal ganz schnell mit dem Arm. So wirklich, äh. Genau, ja. Aber Butler hast du auf jeden Fall recht, ist einer. Und auch die Zeit 448 für die Größe ist, ähm, Was? schön. Ja. Für Juhu. mich ist der, der im Moment am meisten so an äh, Cloud, sag ich jetzt mal, gewinnt, ist, ja. äh, Cerca
1: Whiteside. Ja, der Spanier. Genau. Der Halb-Spanier.
0: Der entwickelt sich so zu einem vielleicht Late-First. Also ich habe jetzt schon von mehreren gehört. Ich habe Anfang der Saison habe ich Poor Man äh, Mike Evans aufgeschrieben. Ähm, versucht es auf jeden Fall jetzt äh, zu ja. verbessern. Durchschnitt, also äh, Durchgehende Entwicklung im College von knapp 400 auf knapp 800 auf äh, über 1000 dieses Jahr bei Stanford und auch Touchdown-Entwicklung durchweg positiv bis zu 14 dann in dieser Saison, ähm, immer weiter gestiegen, halt auch durch seine, klar, 6'2 ist nicht überragend, aber äh, durch die 225 Pfund, die er auf die Waage bringt, auch die nötige Power in der Red Zone sich durchzusetzen, also ist ein sehr physischer Wide Receiver, ja. ähm, der, wie gesagt, da kann ich mir auch vorstellen, dass der in der Late-First-Round äh, bei irgendeinem Team vielleicht landen könnte. Ja, dann haben wir noch die zwei, und das sind eigentlich ab von, also wenn du bei gespannt bist bei Hakeem Butler, da bin ich halt äh, bei Andy Isabella, ne? Von ja, UMass. Ja, is... Mit dem Speed und das, was der gezeigt hat jetzt in, äh, weil gerade was Senior Bowl angeht. Obwohl, da habe ich diese Woche ähm, ein Statement von einem was war das, war das Reporter oder war das ein Scout, der gesagt hat, oder ich glaube ein S Reporter von einem Scout weil die Reporter alle total begeistert waren. Die haben ja zwei Trainingssessions gesehen jo. und plus, des, plus das Game, wo er halt aufgetrumpft hat. Und äh, der hat wohl gehört von dem Scout, dass Isabella wirklich in der Zeit, wo <lacht> geguckt wurde, ich meine, ob er das so gut steuern kann, ist die Frage, aber dass er in den Sessions, wo die Media ausgeschlossen war, dass er da komplett, äh, ja schlecht, also ich will nicht sagen schlecht, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das Statement war, aber total underperformed hat im Vergleich zu dem, was man vorher gesehen hat von ihm. Okay. haben wir so ein bisschen ähm, ja, ein bisschen Sorge gemacht, aber im Prinzip, ich meine, die Zahlen sprechen für sich. Das Ding ist halt bei ihm auch, bei der Größe, Outside, hat er eigentlich dauerhaft gespielt bei UMass. Glaubst du, also ich glaube, der würde in der NFL eher äh, unter der Kategorie dann äh, Slot Receiver laufen gerade mit dem Speed. Also wenn wir vorstellen, dass die Teams ihm da eher die Chance geben.
1: Ah, Ja, wir,
0: ja gut, ja, wer weiß.
1: In die Richtung da passt halt auch. Es ist immer es ist echt immer schwierig zu sagen bei diesen kleinen Receivern. Ähm, ähm, warum nicht auch mal einfach äh, lang, also in den, äh, gut vielleicht grundsätzlich vielleicht eher so in Richtung Slot. Ähm im richtigen System, ähm, äh, vielleicht halt auch so Play-Action-mäßig ist, es kann das, äh, schon sehr hart sein, wenn, äh, wenn man da hinten einen weniger hat und aufgrund seiner, ähm, ja, entsprechenden, Aftercatch äh, After-Catch, ähm, seine kann. after -Catch skills so ist das halt schon brutal und, äh, klar, und dann kannst du immer in, auch mal in eine go Route reinhauen, ne, einfach durch und läuft halt einfach vorbei, das macht es halt so gefährlich bei so einem schnellen, wendigen Receiver, den musst du nicht zwangsläufig auf den Slot begrenzen, den kannst du auch für die Deep Threat nehmen, aber im Regelfall halt eher in Richtung, ja, Design Plays, wo, wo du sagst, okay, der ist der One-on-One, hat die Chance, den entsprechend äh, ähm, auch zu überrennen. Da brauchst du halt einen klaren, guten Quarter weg für. Also das ist jetzt äh, ähm, eher nicht so in die Richtung äh, ähm, ähm, ja, keine Ahnung, dass man dat man den zu den ah, den könnten wir jetzt als Beispiel nehmen. Ja, dass man jetzt vielleicht zu den äh, Broncos jetzt schickt oder sowas. Das macht dann wahrscheinlich eher weniger Sinn.
0: Oh, ich würde nehmen.
1: Ja? ja. Meinst du, meins, äh, Joe Flecko bringt die Dinger an?
0: ja gerade die diepenbälle also wenn flecko 1 kann dann das
1: Ja. also von daher äh, klar also da bin ich äh, dat, da stimme ich dir zu ähm, das wird ähm, eine ziemlich interessante geschichte diesen Spielen zu sehen in einer NFL. ja ein ja. kiel harry müssen wir noch genannt haben
0: ja die zwei die zwei die wir noch genannt haben müssen einmal eine Keel harry genau
1: der auch 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 sehr stark nochmal gestiegen ist so im draft stock
0: ja, ich habe teilweise sogar Leute gehört, die ihn äh, aktuell sogar vor, ähm, die Care sehen. Ja. Einfach von der Entwicklung her. Aber ich weiß, also klar, Harry ist schon krass. Hm. Wie gesagt, ich würde, äh, wollte ich dann, der, der andere, A.J. Brown, würde ich halt auch nicht unter den Scheffel stellen wollen. nee nee
1: Aber Harry, ähm, Ist halt sicher. Also dafür, dass er ein Junior ist, ist er ziemlich äh, safe was was hands angeht, was für mich auch eigentlich der mit Abstand
0: wichtigste Trade ist, ja.
1: Wichtigste Trade ist. So klar, kann, du, ähm, du kannst damit Sachen auffangen, du kannst damit ein schlechteres Root auffangen, in der Form, dann wird das halt äh, ein schwierig, äh, schwierig, äh, schwieriger zu fangender, schwierig, ja, schwieriger zu fangender Ball, äh, wenn du aber die Hands hast, so fuck it. Ja. Machst halt ein Backhand, äh, was bei sich Catch.
0: <lacht> äh, vergleichbarer Spieler zu ihm äh, wurde oft Devin Funches genannt Okay, Und wird vielleicht noch eine höhere Upside bei ihm sehen hat halt auch diese Explosiveness kann auch Yards After Catch ähm, für mich halt auch äh, ja, ist auch so, so einer wo ich sagen würde, okay, wenn ein Team jetzt ist halt wirklich dann einfach äh, persönliche Präferenz der Teams aber wenn jemand äh, das sieht was, was man in ihm sehen kann, sage ich jetzt mal so dann kann der auch relativ früh gehen Anfang, zweite Runde, wer weiß.
1: Die Wide Receiver-Class macht mir, also klar, jetzt nicht äh, hunderte Top-Prospects und alles mögliche, aber die macht mir aus äh, 49 Sicht so ein bisschen ähm, Hoffnung, Hoffnung äh, dann ziemlich äh, nice und abzugraben noch in der zweiten und dritten Runde.
0: Ja, was weiß ich glaube ich noch, also insgesamt gibt es halt, wie du schon am Anfang sagst, relativ viele große, die halt auch alle Ball-Skills haben. Einer davon halt, wie gesagt, müssen wir jetzt noch kurz drüber reden, AJ Brown. Ich hatte den vor der Saison als wirkliches Top-Offensivtalent, möglicher äh, Top-Ten-Pick, Special Player, waren so Sachen, die ich mir aufgesch äh, aufgeschrieben habe. Teilweise auf Tape den Eindruck gehabt, der muss 6 Fuß fünf sein, so, so hoch wie der jumpt, so dominant wie der spielt. Also ja. halt 6 Fuß 1. Aber der kriegt's halt hin, mit seinem Körper zu dominieren, einfach. Straight wurde dann, ja, ist halt auch der der Situation bei All Miss geschuldet mit Metcalf, etc. Dass man da so ein bisschen, äh, und das ist halt vielleicht auch ganz, ganz wichtig, wer von den äh, All Miss Boys sich äh, am besten alleine durchsetzen kann, wenn er jetzt vielleicht nicht die äh, Hilfe in Form von Aufmerksamkeit, die die anderen auf sich ziehen hat.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, wie gesagt, bin gerade bei äh, AJ Brown auch gespannt und könnte mir vorstellen, dass das so ein ja, kleiner Stil werden könnte für die Aufmerksamkeit, die Metcalf kreiert hat. Ja. Je nachdem, ob er dann fällt, wie er fällt. Ja. Sind wir durch? Weil dann hau ich noch meine letzten ich bin durch, zwei ich bin raus.
1: mach so.
0: Äh, der erste ist Lil Jon Humphrey. Lil <lacht> äh, <Ja>, Jon. <lacht> Auch eine ziemlich gute Entwicklung gab Big 12 bei Texas. Ähm, über seinen, seine College-Siden. Äh, ist auch in den ersten Junior. Ach, Lil Jordan heißt ah, er. Lil Jordan, genau. Ah, okay. ähm, ist dann nur eine <lacht> 4 7, 5 gelaufen, ist ein richtiges Mentalitätsmonster, hohe Upside, also ich glaube, da kann äh, mit Entwicklung einiges passieren und vor allem äh, Yacht-After-Catch-Thread. Und der letzte, haben wir auch schon mal, habe ich auf jeden Fall schon mal erwähnt und verfolge ich auch schon seit Ewigkeiten, der Miniboy Hunter Renfro. Von Clemson ja. äh, Big Catch gefangen im Championship Game vor zwei Jahren oder so. Ähm, hatte auch dann über seine Karriere weiterhin immer äh, mehr bestätigt. Ist jetzt also jetzt nicht die überragenden Zahlen. Ich glaube über vier Saisons, 2300 Yards oder so. Nur 15 Catches. Letztes Jahr auch nur einen gehabt, aber der war soweit ich mich erinnere, auch ziemlich wichtig. Holt halt äh, gerade auch, wenn es dann äh, in die Clutch Time geht, Immer wichtige Yards, auf jeden Fall auch einer, auf dem achten sollte, der viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt für das, was er skilltechnisch drauf hat. Sie. Gut, gut. Das war die komplette Offense, ja. die wir jetzt durchgegangen sind. Wir haben natürlich mega viele Spiele ausgelassen, aber wie gesagt, das ja. sind die, wo wir jetzt sagen, auf die sollte man vielleicht achten.
1: Kommen wir auch mit zwei Stunden sonst nicht hin.
0: <lacht> nee, ich glaube, wenn wir, wenn wir alle machen, die hier in unserer Tabelle stehen, dann sind wir nur Offense bestimmt fünf Stunden dran. Also wenn das gewünscht ist, könnt ihr das gerne sagen, dann äh, machen wir das fürs nächste Jahr, machen wir noch weitere Vorbereitungen.
1: Müssen <lacht> <Das> wir auch <lacht> noch ganz ganze Ecke mehr Arbeit reinstecken.
0: Ja, ja. Also das müssen wir dann zum Job machen, ne?
1: Im Grunde schon. Ja, weil wenn, wenn man sich da echt jeden angucken will und tape und alles mögliche, ne? Das sind halt Millionen von Stunden, die man sich da theoretisch reinziehen könnte. Das ist hart, also weil da einfach so viele und ähm, auch so viel, worauf man achten muss. Ja, um so ein Spieler richtig zu können, muss man sich halt so viel Tape angucken. Ich meine, deswegen gibt es ja ganze Scouting-Stuffs dafür, naja. wo, sich, wo sich ein Typ dann halt mal mehrere Tage mit einem beschäftigt.
0: Ich meine, wie lange, ich sitze jetzt seit guten drei Monaten an, an dem Board hier, ja. äh, immer Wochenende, abends, unter der Woche noch bisschen was gemacht und ja, das war jetzt äh, das Ergebnis zumindest, was die Offensive angeht. Bleibt noch State of the Week und Fleckomania und to Week haben wir diese Woche Jordi Nelson gewidmet.
1: Mhm.
0: Erste Frage, Hall of Fame oder nicht?
1: Da ist jetzt ein Raus, äh. <lacht> Da ist jetzt ein Raus. Hm? Oh, ganz schwierig zu sagen. Weil ich würde ihn ungern auf eine Stufe stellen, also ich würde nicht auf eine Stufe stellen mit einem Levy Fitzgerald zum Beispiel. Ja. Ähm, boah, möchte ich nicht beantworten, die Frage.
0: Okay. Für mich definitiv, also ist auf jeden Fall ein Packers Ring of Famer, sollten die Packers wahrscheinlich ja. besitzen. Und, ähm, ja.
1: Und in Aaron Rodgers persönlicher Hall of Fame auch nochmal <lacht>
0: Platz. Wenn man der nur in 2014 äh, Pro-Beziehungsweise First-Team-All-Pro-Appearance gehabt. Mega konstant, also wenige Saisons, wo er 1, 2, 3, 4, wo er nicht 16 Spiele gemacht hat. Gerade am Anfang zwar nicht Starter gewesen, aber dann immer mehr entwickelt. Wie gesagt, der Peak dann 2014 mit äh, allgemein der, der Zeitraum von 2013 bis 2016 war schon ziemlich krass mit 1300, 1500 und 1200 Yards. Äh, 8, 13 und 14 Touchdowns. Durchgängige Catch Percentage von äh, über 60. Ähm, da ist er aber in 2,11 auf seinem Höchstwert, beziehungsweise nee, 218. jetzt Jahr bei den Raiders. Gut, da hat er wahrscheinlich auch nur die kurzen Dinger von Derek Carr gefangen ähm, 71,6 Prozent. Aber ja. Oder 11,7 von...
1: per Reception, ne?
0: Ja, stimmt. Ist in Ordnung. Ja. Ich meine, in Rogers Zeiten war das noch anders. Da hat er auch, auch gerne die... Ich mein, äh, mit der Oakland-Offense
1: im letzten Jahr 739 Yards raushauen. Gut, nur drei Touchdowns, das ist, äh, verhältnismäßig wenig, aber... Ja. hätte ich,
0: wenn ich ehrlich bin, auch so nicht auf dem Schirm gehabt, dass äh, Jolly Nelson letztes Jahr noch 700 Yards äh, Bälle gefangen hat?
1: Also. Nee, ich auch nicht. Absolut nicht.
0: Äh, Im Vergleich zum Jahr davor in Oakland, äh, also äh, in Green Bay, kann man sehr gut vergleichen. Jeweils gleiche Targetanzahl, anzahl 10 äh, mehr gefangen und für knapp 250 Yard mehr. Oder drei, 300? 250 Yards mehr, ja. Ist äh, zumindest eine ordentliche Saison gewesen und wie gesagt, ähm, so Legacy-technisch, klar, ist, äh, ist schwierig zu beurteilen, aber... Ähm, ich glaube, dass er über diesen Stretch von 2012 bis oder ja, 2012 bis 2013 ähm, ja, einer der oder vielleicht ja einer der Besten in der Liga war. Ja. Gut. So viel dazu. Jo. Dann noch die Fleckomania. Und man hätte nicht damit gerechnet, aber Owner-Meeting-Woche ähm, <lacht> war Fleckomania-Woche. Zumindest, wenn man den äh, gefilterten Medien der Broncos trauen kann, die sich einfach mal hingestellt haben und äh, illustre Journalisten, Media-Members äh, auf nationalem Niveau interviewt haben, um die Meinung zu bekommen oder vielleicht wollten sie sich auch einfach nur schönreden lassen, dass sie es das richtig getan haben. Mhm. Unter anderem Chef da Peter King und Cel Pualitano haben, äh, also haben sich zu vielen Sachen Broncos geäußert, aber ich habe jetzt mal nur die Sachen, weil ist ja Fleckomania rausgeschrieben, ähm, der Vibe, den man daraus ziehen konnte, der hat mich hart an äh, die Verpflichtung von Case Keenum erinnert, wo ja auch alle komplett steigegangen gegangen sind letztes Jahr, was mich nicht wirklich positiv stimmt aber ähm, sowohl die als auch Vic Fangio waren der Meinung oder sind der gleichen Meinung wie John Elway, dass Flecko auf jeden Fall noch Championship Football in sich hat, dass Denver unglaublich äh, im Kommen sein wird dieses Jahr Uh, in Verbindung mit der Offense von Scangarello. Um, also Championship Football in, in him waren die Worte von uh, Peter King und Vic Fangio das mit uh, a lot left. <lacht> Ist vielleicht nicht so euphorisch, <lacht> aber ich glaube, das äh, spricht auch nicht seinem Naturell, von daher. Um, Krönung war dann uh, Mr. Harbo, sein alter Coach, der ihn ja quasi vom Hof gejagt hat. Ah. Uh, they are getting a true pro and they are getting a winner. He is just going to do really well. He works hart. he's a great athlete, he can throw the ball anywhere you want.
1: Dann wird einem doch warm ums Herz.
0: Ja, vielleicht äh, ist es auch die heimliche, das heimliche Grauen, was ihm äh, dann in ein paar Wochen wieder mit Lama Jackson erwartet, der den Ball auf jeden Fall nicht dahin werfen kann, wo er möchte. Trotzdem äh, ist das eine leichte Über. Treibung für die Stats, die Joe Fleckow in den letzten vier bis fünf Jahren uns präsentiert
1: hat. So ohne Receiver.
0: Ja. 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 Fängst du jetzt wieder so an wie letztes Jahr, wo du mit Kienem schön geredet hast? Ja. Klappt? <lacht> Nein. <lacht> 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 Nochmal falle ich da nicht drauf rein. Erst wenn, ich se selbst wenn Denver 4-0 geht, ähm, bin ich noch nicht... Noch nicht annähernd. Ich meine,
1: dieses Jahr ist Flecko auch gut gestartet, eigentlich. Ja,
0: ja das passt halt auch wieder perfekt zusammen, ne? Denver ist, glaube ich, die letzten drei Jahre zwölf und vier oder so, was mhm. äh, die ersten vier Games angeht. Passt halt mit äh, dem Schnellstarter Flecko zusammen und alles kracht dann im Endeffekt zu, äh, hinterher, äh, ja, nieder. Aber, wie gesagt, abwarten. Ich äh, lasse mich dieses Jahr. Maximal vom Gucken, was der Draft bringt und dann bleibe ich auf meinem Philipp Linse Halbtrain. Der Rest wird sich dann ergeben.
1: <lacht> Wenigstens etwas.
0: Wenn man schon nicht die, die Hoffnung, die geforderte Hoffnung bekommt, muss man sich damit abfinden.
1: Ja, kriegst schon hin. Ja.
0: <lacht> Gut, dann können wir uns verabschieden. Nächste Woche gibt es dann oh. die Defense ja, und da müssen wir irgendwie versuchen, dass wir auch über Linebacker, Cornerbacks und Safety sprechen. Und nicht bei D-Line und Edge-Boys. Ja, es gibt so einen, so einen Boy, der ist Devin White. Der soll auch noch ganz okay sein. Kenne nicht. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir nicht irgendwie zwei Stunden äh, die line und die, die äh, Edge-Boys machen. Gucken, wie das ich dann will. läuft. Weil gerade also gerade Safety-Position ist, glaube ich, was was im Moment... Sehr interessant. Ja, es ist sehr interessant und fällt mega runter, so ja. wer da am Start ist. Und wer weiß, wenn man da noch mal jemand finden kann wie letztes Jahr die Chargers, dann hat man auch den Jackpot geholt, aber aktuell sehe ich da noch keinen vielleicht mit etwas mehr Vorbereitung absolut alles klar, dann verabschieden wir uns zwei Stunden knapp verpasst aber wir hatten auch ein anstrengendes Wochenende, von daher bear with us wir hören uns nächste Woche und ja. haut rein Peace